Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje a gente está completando 50 programas e a gente trouxe um convidado super especial, um cara que eu admiro o trabalho já há bastante tempo, acompanho muito de perto. Dá para dizer que é um dos top 3 aí, influenciadores e educadores financeiros de finanças do Brasil e do mundo, talvez, né? porque o Brasil é muito forte nisso, né, Bruno? O Bruno Perini, que está aqui com a gente hoje, ele é educa educa educador financeiro, ele é sócio do Grupo Primo. Vou contar aqui um pouquinho dos detalhes da carreira, mas o, o Bruno criou o canal Você Mais Rico já há quanto tempo? Foi em 2000 e... canal do YouTube 2016, mas tinha um site antes que foi final de 2013. Esse, esse canal no YouTube já está agora com 1.5 milhão de inscritos no Você Mais Rico. Né? Então o Bruno, lá no, no canal dele, ele aborda vários temas relacionados à educação financeira, finanças pessoais, economia, investimentos em todos os níveis, do básico até o avançado. É né? um cara que também é muito entusiasta aí do mundo cripto, a gente vai falar sobre esse assunto. Em 2021, o Bruno lançou o canal Os Sócios, que a gente já teve o prazer de ir até lá. Já está com um milhão de inscritos no canal, sócios. Impressionante a capacidade que eles tiveram de crescer esse canal e eu acompanho de, de perto também. No Instagram tem 2,7 milhões de seguidores. No, no TikTok, 1,4 milhões de seguidores. Enfim, o Bruno aqui é um cara referência nesse nosso mundo de investimentos e aqui a gente tá, não está para falar sobre isso exatamente. Né? O canal, esse canal da Nord é para a gente falar sobre convicções. Então hoje eu vou perguntar para o Bruno como que ele pensa, como que ele investe. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer estar aqui novamente no Estúdio da Norte. Já vi uma vez, já eu gravei com o Bruce. Uhum. Mas é, falamos muito sobre cripto. Acho que não sei se foi para o ar, porque logo depois caiu para caramba. Então não sei se ficou desatualizado ou não. É, o, canal, o antigo canal que a gente tinha do Bruce era para falar mais sobre né, ideias, empreendedorismo e tudo mais. É, eu até esqueci como é que era o nome. Como é que era, Ricardo? Risk Takers. Risk Takers, né? E, enfim, aqui o canal aqui é mais voltado, o nosso programa aqui é mais, canado, mais voltado para convicções de investimento. Então, eu gosto sempre de começar com uma pergunta, Bruno, que é o seguinte, né? Se, como é que você definiria o jeito Bruno Perini de investir? Imagino que isso deve ter mudado ao longo da tua trajetória, né? Mas se você pudesse, assim como o Peter Lynch fez os livros, né? O jeito Peter Lynch de investir, a gente tem o jeito Warren Buffett de investir. Como que você definiria hoje o seu jeito de investir? Eu diria que eu sou um onívoro do mercado. Porque tem pessoas que são mais radicais quanto àquilo que querem comprar. Né? Tem um cara que só quer ação, porque fala, pô, fundo imobiliário tem taxa, e tem um fundo de fundo que é taxa sobre taxa, não gosta daquilo, o cara é obrigado a distribuir todo o resultado praticamente no semestre, não cresce. Aí o outro tem uma outra convicção, só gosta de fundo imobiliário, porque quer o fluxo de caixa constante. Eu, eu compro de tudo dependendo do preço. Então, não tem nada que eu vou virar assim e falar, ah, isso aqui não dá para entrar na minha carteira. Dependendo do preço das condições de mercado, eu vou colocar. E esse é um ponto até, que foi um quando eu, me perguntaram isso outras vezes, eu tive um insight com uma frase do Warren Buffett. Que o Warren Buffett ele fala que as taxas de juros estão para os ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. E essa frase eu tinha ouvido lá atrás, só que uma vez eu fui ver um documentário no Netflix, que falava sobre como seria a vida em outros planetas. Ele dava o exemplo de um planeta que tinha uma gravidade muito forte. E nesse planeta, a atmosfera ficava muito densa, eles puxavam a atmosfera para mais próximo da Terra, era quase que líquida, e como a gravidade era muito forte, aquele planeta puxava corpos celestes também. Eu comecei a pensar naquela frase do Buffett, tendo em vista aquilo que eu vi no documentário. Se você tem uma gravidade mais forte aqui, você puxa a atmosfera, os ativos de risco também, você puxa o preço para baixo, e aí tem esse meteoro vindo. E eu falei, no mercado acontece a mesma coisa. Quando as taxas estão muito altas, geralmente tem recessão, 
Geralmente, né? nos Estados Unidos agora, por exemplo, não teve. Tem crise, então o meteoro chega. E quando um meteoro cai, a gente já viu isso na Terra, pelo que a gente estuda, aquilo dizimou os dinossauros. E acabou com todos os animais que eram muito especializados. Se tinha um animal que só comia um tipo de planta, e aquela planta morreu, ele morreu. Se tinha um animal que só comia um tipo de animal, se a comida dele morreu, ele morreu. Quem sobrou? Foram os onívoros altamente adaptativos. Foram os ratos, por exemplo. Eles acabaram herdando a terra. Então, no mercado, eu sou um rato. O que tiver de alimento que está dando sopa, eu vou pegar. Legal, gostei. né? A gente defende muito né, essa questão da diversificação, né? mas eu imagino que tenha, vamos dizer assim, algum um ideal de carteira que você persegue, vamos dizer assim. Né? Um percentual em ativos... Gosto até como o Thiago... É, quando criou a Arca, né, criou todos esses conceitos. Né? Na Arca você tem lá o conceito liquidez, você tem o conceito ativos né, de, de renda variável, você tem ativos geradores de renda, ativos internacionais. Se você pudesse construir um pouco dessa tua pizza, né, claro. de, de quais são os seus ativos ideais, o que, como é que você imagina que seria? Eu lembro quando o Thiago ele me mostrou pela primeira vez essa ideia que ele teve da Arca. E ele mostrou naquele quadro bonitinho que é 25, 25, 25, 25, né? O primeiro A é de ações e negócios, o outro de real estate, fundos imobiliários, imóveis em si. O terceiro seria de caixa, mas ele falou que não era bem caixa, era mais renda fixa. E o último de ativos internacionais. E eu falei pra ele, cara, legal, só que eu, por exemplo, acho que é muito arriscado investir assim. Porque se for 25 em cada quadrante, o cara tá 75% em renda variável. Uhum. Pro cara que é empreendedor, por exemplo, eu não acho que é interessante. Ele falou, não, cada quadrante pode variar entre 10% e 40%. Eu apertei a mão dele e falei, parabéns, você cura a maneira como eu invisto então. Uhum. Porque a minha alocação vai variar de acordo com a minha vida. Então, de maneira geral, eu tenho algumas diretrizes para alocar o meu patrimônio. E acho que quem está em casa assistindo deveria pensar dessa maneira também. Elas foram mudando ao longo do tempo, porque a minha carreira também mudou. Quando eu era militar, e eu fiquei 11 anos no exército, eu tinha muita segurança. Porque, desde que eu não fizesse nenhuma grande besteira, eu continuaria empregado. Uhum. E ganhando a mesma coisa. Então, podia ser o melhor oficial do meu quartel, ou poderia ser o pior, eu ganharia exatamente a mesma coisa. Então, como eu não tinha risco, eu tinha fechado a porta da pobreza mas também no curto prazo da riqueza, eu estava estável, eu falei, já que eu tenho muita estabilidade aqui, eu vou procurar mais risco no mercado. Hoje em dia eu entendo que é o contrário. Hoje eu já tenho muito mais instabilidade na parte dos investimentos e na minha carreira eu tenho, aliás, mais estabilidade em investimento e instabilidade na carreira. Porque, vocês sabem disso aqui também, a gente trabalha com um mercado que ele é sazonal. Se uhum. pega dois, três anos de bolsa fraca, fundo imobiliário fraco, as pessoas não querem aprender a investir. Elas querem ficar na renda fixa, sobretudo quando ela paga 1% ao mês, quase sem risco, com liquidez. Então, eu penso da seguinte forma. Se o Brasil continuar na trajetória que ele está, e eu já vi alguns gestores falando que o Brasil é um país nota 6, eu falo que para mim não, o Brasil é um país nota 4, mas quando ele pega a recuperação, ele estuda e tira 8. Uhum. E aí no ano seguinte, todo mundo fala, agora o Brasil vai. Aí ele volta a usar drogas e volta a tirar 4. Ele fica nesse ciclo 8, 4 o tempo todo. É uma excelente analogia. Então, se o Brasil continuar nessa trajetória, eu acho que o, o meu negócio ele vai dar muito certo. Uhum. Agora, se o Brasil ele piorar muito, aí isso afeta o meu negócio. Por conta disso, como o meu negócio está casado com... O Brasil, eu não tenho como ele tirar ele daqui, pelo menos não é simples fazer isso. Então, a diretriz inicial que eu tenho é que 50% do que eu tenho investido no mercado, uhum. isso eu não conto, por exemplo, imóveis que eu possa ter, mas no mercado, eu quero que seja fora do Brasil, uhum. investido no exterior, ou o Brasil fora desse dinheiro, que uhum. seria cripto. Uhum. Porque o Bitcoin ele não está em local nenhum, ele está na blockchain. 
Né? E aí, ah, se eu posso transferir para alguém que está na Austrália, ele continua na blockchain. Para alguém que está na Itália, a mesma coisa. Então, 50% fica fora. Do dinheiro que fica no Brasil, hoje eu tenho uma alocação maior em renda fixa por conta da questão da empresa, que é mais volátil. Uhum. E aí tem uma posição menor em ações e fundos imobiliários, que eu até aumentei recentemente, porque eu achei que estava atrativo. Mas porque a minha posição lá fora, ela está muito concentrada em Bitcoin. Uhum. E aí, como eu já vou ter muita volatilidade por conta do Bitcoin, eu enxergo que eu não preciso de mais volatilidade vindo de ações e, e fundos imobiliários, eu prefiro ter mais renda fixa. Então, de maneira geral, desses 50 que ficam no Brasil, eu diria que eu estou uns 60 em renda fixa, uhum. aí os outros 40... Eu tenho uns, acho que uns 20 em fundo imobiliário e uns 20 em ações. É mais ah, ou menos parecido. Legal. Uma boa, uma boa dispersão, né? É, e assim, se você pudesse dizer assim, pro pessoal lá, assim, você, olha, você falou assim, eu gosto muito de olhar preço e ver oportunidade, né? Se você pudesse listar hoje o que, que você imagina que são as três classes de ativos ou ativos em si que você vê como grandes oportunidades, né? Aqueles que você, recebendo lá o teu prolabore ou dividendo do Grupo Primo esse mês. É, tirando as suas despesas, é aquele primeiro dinheiro que você fala assim, puta, eu vou privilegiar essa, essa, essa classe de ativo, porque eu acho que essa classe de ativo agora está oferecendo uma boa simetria de risco-retorno. Sim. É, é importante falar que isso que eu falei agora é o princípio da alocação. Sim. Mas, por exemplo, nesse momento, eu estou muito mais alocado em Bitcoin do que seria o normal uhum. na, na minha vida e daquilo que eu penso como algo para se manter ao longo do tempo. E isso acontece porque eu acho que dentro daquilo que eu olho com o meu dinheiro para comprar é o que a gente tem de mais assimétrico dentro dos próximos um ano e meio. Uhum. Então, eu coço a mão toda vez que eu recebo algum dinheiro pensando, tá, eu vou alocar isso aqui aonde? É em Bitcoin, que eu já tenho muito, ou vai ser em outra classe de ativo? Então, eu sempre olharia para o Bitcoin primeiro. Porque esse ano tem três grandes fatores que eu acho que vão ser responsáveis por levar os preços para cima, mais do que a gente viu no ano passado, onde subiu 130%. Uhum. A gente teve o lançamento dos ETFs, que era uma incógnita até, até há pouco tempo, mas foram lançados 11 em janeiro. Só o da BlackRock, e se não me engano da Vanguard, já tem 30 bilhões em Bitcoin já, então, de dólares, né? Então os caras estão crescendo muito rapidamente, se não me engano é dólar. É, eu vi que acho que só esse mês eles compraram 3 bilhões de dólares, acho que só esse mês. Deixa eu ver aqui, eu até mandei para minha meu equipe é. para a gente dar uma olhada nisso, para não falar besteira se é dólar ou real. Hum, que a reportagem que eu vi era nacional. Não. Reais. 23 bi de reais. Uhum. E esses ETFs eles vão dar entrada para muitos institucionais. Porque, por exemplo, lá na nossa gestora, na Grão, a gente tem até 2% do fundo Arca Multimercado, que é a previdência que a gente tem, que podem ser aplicados em ETF de Bitcoin. E a gente só faz isso porque é via ETF. Porque se não fosse, aí pô, o gestor e a equipe vão ter que comprar Bitcoin e aí fazer o quê? Uma custódia própria, porque se deixa na corretora ela pode quebrar e o dinheiro está em risco. E aí faz o quê? Uma carteira multi-sign é uma expertise que o pessoal não tem. Uhum. Então, se não tivesse ETF, não estava alocado. Como tem, está alocado. E na hora que lança os ETFs lá fora, é lógico que vai ter um monte de gente olhando para esse negócio e o cara pode até não acreditar no que é o Bitcoin em si, mas ele vê uma certa simetria. Ele fala, pô, é um ano onde lançar ETF, está tendo demanda por isso, vai ter queda de juros. Muita gente trata o Bitcoin como se fosse um, um S&P anabolizado, né? ou um Nasdaq anabolizado, que tem um beta mais alto. E aí o cara vai comprar. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu tô é realmente bem otimista, é algo que não existia nos outros ciclos do Bitcoin. Aí eu não sei como é que vai ser o resultado nesse, né? No último ciclo, multiplicou por 7. 
Então, nesse eu imagino que seja alguma coisa menor, porque ele foi caindo de multiplicação a, a cada ciclo, porque o efeito do halving em si é menor. E o outro ponto é justamente o halving, que para quem está assistindo e não sabe o que é, é uma queda pela metade na recompensa dos mineradores. Acho que a melhor analogia é pensar em empresas que mineram ouro. Imagine que do dia para a noite os sindicatos mineradores de ouro mundial se reúnem e falam, ó oh, pessoal, de hoje em diante só vamos minerar metade do que a gente minerava antes. Então o cara ele faz a oferta futura cair pela metade, enquanto a demanda permanece a mesma. Aquilo tende a levar a preço para cima, um novo ponto de equilíbrio. Com Bitcoin é pior, porque a demanda não permanece a mesma. A demanda costuma aumentar, porque o halving, além de ter esse efeito de diminuir a oferta, ele também é o maior evento de publicidade do Bitcoin em quatro anos, porque uhum. todo mundo fala do assunto. Na hora que chegar o halving, e deve faltar mais ou menos uns 100 dias para o halving agora, vai ser ali por abril, final de abril, a gente vai ver a Globo falando disso. O Fantástico vai Sim. falar disso, provavelmente. Os influenciadores todos falarão desse assunto. Serão feitos podcasts sobre esse assunto. E aí, nessa hora, que o tio do terreno vai olhar e vai falar caramba, esse negócio de Bitcoin subiu pra caramba. Será que não dá pra colocar um dinheirinho nisso? É um monte de curioso, vai comprar. Sim. E aí o preço tende a subir. Sim. Eu, eu tava até tentando pesquisar aqui quando você falava, mas assim as pessoas talvez não tenham ideia né, de, de quão relevante foi essa questão do ETF lá fora. É, para pra pensar o seguinte, né no Brasil, o ETF veio até antes, né? O que é muito curioso, né? O ETF de, de Bitcoin, né? na verdade, de uma cesta, né? Que é o da Hashdex, tem o do Bitcoin, mas também tem de uma cesta que representa o mercado, né? Como se fosse o Bovespa do, do mundo cripto, né? Tem lá o peso, né? O Bitcoin tinha 70 e pouco, 80%, Ethereum, etc. Mas... É, ele é praticamente Bitcoin, Ether, dá uns 95, aí tem um monte de outros pequenininhos que tem a participação. É, exato. É, esse já é o, maior ETF, o segundo maior ETF do Brasil. Então, agora assim, imagina né, para um mercado de vários trilhões de dólares, que é o mercado, enfim, de investimento nos Estados Unidos. É, e, enfim, e, e o mercado de ETFs nos Estados Unidos em termos de tamanho de ativo e passivo, ele é até maior do que é, no Brasil. Né? O, o gestão passiva no Brasil hoje ainda é muito pequena, eu diria que acho que é 2%, 3%. Lá fora já passou dos 50%, já tem mais gestão passiva do que a gestão ativa. Né? Então isso, de fato, vai trazer um outro é, fluxo para o investidor. É só pensar que é, a gente tem aqui no Brasil 3 mil escritórios de assessoria, 20 mil assessores, esse, esse número lá nos Estados Unidos deve ser, sei lá, 100 vezes maior. Né? Então você dá acesso a uma quantidade de investidores gigantesca para poder investir nesse tipo de classe. Né? O cara com poucos cliques dentro da sua própria corretora pode começar a ter acesso. Isso pode começar a fazer parte da cabeça das pessoas como uma alocação mais global, enfim. Então, assim, realmente, esse fator... Né, tem o halving, também tem os ETFs. E o terceiro fator, qual que seria? Halving, ETFs e a queda de juros. Ah, é a queda de juros. Que leva ativos de risco, a provavelmente, a um novo patamar. É, mas essa parte do ETF ela é muito interessante, porque lá fora tem um monte de ETFs de Bitcoin, desses 11, que estão cobrando taxa zero. Então, o cara está renunciando à taxa para chamar o investidor para investir no ETF. E depois as taxas vão ser 0.2, que para ETF americano é até caro. né? Uhum. Você pega lá os outros que acompanham a S&P, é 0.0 alguma 0, coisa. 0.8, Mas isso é muito interessante. Tanto que eu comprei um pouco de ETF de Bitcoin lá fora. Uhum. Porque na parte é, tributária, isso fica interessante para quem investe aqui no Brasil. Porque no Brasil, se você vende Bitcoin aqui dentro, você tem até 35 mil reais de isenção e depois é 15% de imposto. Uhum. Se você vender até 5 milhões, se passar disso, aí você tem uma faixa de imposto progressiva. E lá para fora, não tem isenção para Bitcoin, é só 15% e 
Só que se é um ETF de Bitcoin que você está negociando em Bolsa Americana, agora a gente tem aquela nova regra que foi alterada né, quando mudaram a tributação para offshores e para também fundos exclusivos, que fala que vai ter um, um, um imposto anual, mas você pode compensar prejuízo. Então, o cara que tem algum prejuízo lá fora, ele pode não pagar imposto sobre a posição de Bitcoin dele, que pode subir 100% no ano, por conta desse prejuízo. Uhum. Então, até para o cara que gosta de Bitcoin e quer ter realmente a, a moeda, fazer a autocustódia, Sim. em termos tributários pode valer mais a pena então, ele ter o ETF lá fora. Interessante, não tinha parado para pensar nisso. É, uma pergunta que nessa sequência de, de entender um pouco da tua cabeça, da forma como você gere, né, assim, o que, que te ajuda, o que, que você lê assim, na hora de escolher o ativo ativo? Né? Porque, enfim, você falou, ah, eu gosto de, minha carteira tem 60% em renda fixa, mas dentro dessa renda fixa eu vou ter um pouco de pós-fixado, um pouco de pré-fixado, indexado à inflação. Como que você vai no, no detalhe ali de, de conseguir escolher né, qual é exatamente aquele ativo que você vai colocar? Até mesmo no mundo da, das criptos, depois eu queria te perguntar, se você só investe no Bitcoin e também tem outras moedas. Bom, partindo primeiro aí da renda fixa, tem uma parte da carteira que ela é meio que estrutural. Uhum. Você vai ter sempre alguma coisa alocada em pós-fixados, em indexados à inflação. É, tem até aquela brincadeira, né? Que fala que lá fora o Warren Buffett fala never bet against America, que é never bet against IMAB. Uhum. Que é difícil pra caramba ganhar do, do IMAB, que é aquela cesta de títulos. É um índice que tem uma cesta de títulos indexados à inflação. E eu tenho uma preferência pelo IMAB 5. Porque se a gente olha fosse pensar como um fundo de investimento, o Sharp dele é melhor, ele tem mais retorno para menos volatilidade. Então, na minha opinião, um ativo que deveria estar na carteira de todo investidor é algum dos ETFs que replicam uma B5. Porque você consegue comprar um monte de título público, a maior parte deles não está disponível para o investidor de varejo, porque não está no Tesouro Direto. O que você tem lá de menor prazo é o IPCA 2029, que uhum. seria o último que entraria no IOAB5, né? uhum. se a gente fosse considerar prazo. Então, acho um baita de um ativo. E aí tem uma parte que muda, de acordo com a minha interpretação do ciclo de juros. Então, se eu acho que a gente vai ter uma queda de juros, o IPCA é, 2035, IPCA mais 2035, está batendo IPCA mais 6. Que até é engraçado, você vê o gráfico da taxa, quando bate IPCA mais 6, geralmente ele volta. Né? É meio que um ponto de, de resistência para a subida. Uhum. Aí eu posso pegar um pouco mais disso, se eu acho que a taxa vai cair no futuro, porque se a gente olha, condições estruturais do Brasil estão melhorando. Uhum. Só que essas posições costumam ser pequenas, porque é muito difícil interpretar o que vai acontecer no futuro. Uhum. É muito mais fácil quando já passou. A gente olha Sim. e fala era para ter comprado mais, era para ter comprado menos. Antes é, é complicadíssimo, porque por mais que a gente veja é, saldo de balanço comercial batendo aí recorde, a gente tem uma situação fiscal que é, que é complicada. Mas em renda fixa, eu tenho uma regra de bolso também, que eu acho que é para o investidor que não tem muito tempo para acompanhar o mercado, ela é muito boa. Se eu for fazer dívida aqui no Brasil, eu faço dívida pré-fixada. Uhum. E se eu for investir, eu vou investir em pós-fixados. Porque se a gente tiver um surto inflacionário, o cara da dívida pré-fixada se deu bem, a dívida uhum. ficou mais barata. E se tiver um surto inflacionário, o cara que está no pós-fixado que acompanha a Selic ou que está no IPCA+, ele acaba tendo uma certa reposição. Uhum. Então eu vou ter sempre muito pouco pré-fixado na minha carteira. Exceto nesses pontos onde o pré-fixado bateu um patamar muito alto Sim. e aí fica difícil imaginar que a taxa vai continuar subindo. Sim, não, é uma boa, eu gostei da analogia, vou usar isso também. É, assim, o, o pré-fixado, aliás, é, é muito curioso essa questão do pré-fixado, né? Historicamente, os gestores brasileiros de multimercado, eles, eles ganham muito dinheiro em ciclos de queda de taxa de juros né, no Brasil. Mas o, o, olhando assim, há um ano atrás, talvez, né, a gente tinha um, um panorama um pouco difícil de ler, a questão política, fiscal. 
que mesmo com inflação cadente, né, pouca gente apostou com um juro pré a 13, 14, de que ali você tinha gordura suficiente para apostar numa queda né, e que você não teria um risco inflacionário no meio do caminho que comeria esse teu pré-fixado. Então, realmente, assim, acertar o pré-fixado é bem mais difícil. Né? Você é difícil. tem que acertar, às vezes, ali um, um, um ritmo de queda ali de 3 anos, né, correndo o risco de... Eu, eu ainda gosto de pensar que, que no pré-fixado, se você prefixa ali 3, 4 anos, né, assim, no limite... Se você fizer bem isso, você vai levar o CDI ou 90% do CDI no pior dos mundos e se você acertar de verdade, você vai ganhar 150, 150% do CDI, o que eu acho que é uma boa simetria. né Mas, de fato, eu acho uma coisa bem mais difícil de acertar. Enfim, essa é uma, uma discussão boa aqui que a gente, depois a gente pode ter, ter com a Marília. É, eu tinha feito uma outra pergunta. Né? Às vezes eu esqueço aqui, faço as duas perguntas ao mesmo tempo. Era, era melhor do, ter feito de cripto. Né? De cripto né? Eu queria saber se você, você é um cara muito convicto em relação ao Bitcoin. Né? Eu, já vi, eu vejo você falar sobre Bitcoin já há muitos anos. Anos. É, além do Bitcoin, você acredita em algumas outras moedas ou você vai com 80%, 90% da carteira já no Bitcoin? Eu posso só pegar um gancho nessa parte do pré-fixado antes de chegar uhum, claro. no cripto? Porque uma coisa que o pessoal não para para raciocinar é em como o Brasil ele perde por causa da herança inflacionária que a gente tem. Porque se você pega nos Estados Unidos, os títulos públicos, a grande maioria são todos pré-fixados. Uhum. O cara tem pré-fixado lá com prazo de 30 anos. Uhum. Eles venderam um monte de pré-fixado durante um tempão, com prazo longo, por taxas de 1%, 2%. E aí quando a inflação americana foi a quase 10%, aquela dívida estava paga. Então até ajuda o país a se financiar a juros baixos e que ficaram de graça no final das contas, por um certo período. Aqui no Brasil, você pega no Tesouro Direto, por exemplo, o pré-fixado que não distribui juros semestrais, o prazo máximo é 2029. Uhum. Então, é um pré-fixado de curto prazo ainda. Porque é difícil ter alguém em sã consciência que vai comprar um pré-fixado que vai vencer em 2045 Sim. aqui no nosso país. Então, eles acabam tendo dificuldades até para rolar a dívida. Porque a, a, a parte da Selic é muito ingrata com o governo. Porque a hora que a, a inflação sobe, a Selic sobe também para conter a inflação. Então a dívida está ficando mais cara. Então é uma vantagem que os americanos têm por não terem tido hiperinflação. Enquanto aqui no Brasil a gente teve. Antes do plano real era o caos. Você pega, se eu não me engano, de 64 a 94, foram 40 anos seguidos de inflação de no mínimo dois dígitos. Às vezes três. E se pega os anos 80, às vezes quatro dígitos. Agora, entrando em cripto, eu tenho muito mais convicção no Bitcoin. Lá atrás eu era mais de diversificar. Uhum. E aí o tempo me mostrou que eu estava fazendo besteira. Porque se você pega, geralmente o que acontece é que em certos períodos do ciclo as altcoins, que são essas moedas alternativas, elas sobem muito mais do que o Bitcoin. E aí depois disso, que elas já subiram bastante, aí vem outra classe que o pessoal chama de meme coins, uhum. que são moedas sem pé nem cabeça, entendeu? É só shitcoins. É, são shitcoins no final. É, qualquer um pode criar uma moeda dessa, e o pessoal é muito criativo nos, nos nomes, Harry Potter, Obama, não sei o que, Shiba Inu, uhum. e aí o cara lista aquele negócio sobe mil por cento em coisa de um dia, só que depois também cai e desaparece. Então, ao longo do tempo, é raro encontrar uma moeda que ela conseguiu se valorizar contra o Bitcoin, no final das contas. E aí, por conta disso, em cripto, eu vou ter 95%, ou até mais do que isso, em Bitcoin, Aí eu vou ter uma parte residual em Ether, que é a moeda da rede Ethereum. E eu posso ter 1% dividido em um monte de projetos, talvez até sem pé nem cabeça, muito mais por conta de assimetria. Porque se cair, não passa do chão, só chega a zero. E se subir, pode subir 1000%. Em cripto isso acontece. A gente costuma comentar nesse mundo que 
um ano depois do halving, porque vem o halving e o Bitcoin costuma subir muito. Uhum. Aí depois as altcoins alcançam o Bitcoin e até passam por ventura. Porque o raciocínio da, da pessoa liga principalmente é o seguinte. Pô, o Bitcoin hoje está uns 200 mil. Daqui a pouco ele chega a 500. Vamos colocar assim. Pô, já subiu muito. Então deixa eu comprar as outras que são mais baratinhas. né? As outras sobem muito. Aí o cara vai procurando o que não subiu. Aí uma hora cai nessas moedas degeneradas que não tem nenhum tipo de fundamento por trás. Só que o cara pode ganhar dinheiro. Então, esses anos fortes de cripto, eles são muito ingratos para quem não investe em cripto, para o cara que é investidor de ações que só compra aquilo que ele acha que está descontado. Esse cara estuda para caramba, ele fica vendo o resultado de empresa, ele vai ganhar 20% do ano. E o vizinho idiota dele comprou a moeda do cara de cachorro e fica milionário, porque botou 10 mil numa meme coin. É, mas para colocar dinheiro grande, é, é muito difícil você sair de Bitcoin e Ether. É bem Sim. complicado. As outras todas, para mim, são projetos altamente especulativos. É, não tem nada mais perigoso né, do que uma pessoa ganhar dinheiro num bull market. Né? Porque aí ela vai, é gênio. ela vai achar que é gênio. Ela provavelmente começa com pouco dinheiro e depois ela vai aumentar as posições. E aí isso provavelmente vai acabar muito mal. Bom, a gente já viu isso acontecer milhares de vezes, né? Veremos eu, outras tantas. Né? É, comecei a trabalhar... No, aconteceu comigo, tá? Eu tô falando isso com vocês porque comece, aconteceu comigo, né? É, em 2002, o Lula se elegeu. É, eu lembro que a, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro ali em 2004, 2005, né? Então, em 2003, a Bolsa subiu pra caramba, né? Com a carta ao povo brasileiro e tal. No Brasil não ia ser aquele coisa ruim que todo mundo estava imaginando, né? a gente pegou um ciclo de commodities bizarro também, então em 2003 a bolsa subiu forte, em 2004 a bolsa subiu forte, e aí eu comecei a investir ali em 2005, e olhando para trás, né? falando, pô, mas a bolsa subiu tanto assim, né? Aí você começa a fazer aquelas apostinhas de, né? Toda hora você acha um negócio que, puta, já subiu muito o Ibovespa, vou começar a procurar né? os micos por aí que estão largados. E aí, obviamente, veio a crise de 2008, eu quase saí do mercado de tão depressivo que eu tava, assim, foi terrível, né? Mas acho que foi bom porque logo cedo, né, com três anos ali de mercado financeiro, eu tomei minha primeira porrada. É melhor com pouco do que com muito, né? Com pouco novo do que com muito, cara, assim, porque acho que isso moldou muito depois o que eu comecei a fazer dali para frente, né? É, eu queria que você, a gente falasse um pouco aqui sobre política né, e como isso relaciona aí ao, ao mercado é, de hoje. Né? A gente tem visto um governo é, sinalizando algumas questões e eu gosto muito do, dos teus posts ali, você tem muita coragem, inclusive, de, porque tem muito hater na internet hoje em dia. Mas eu, eu, gosto, eu gosto porque você mistura bastante essa parte de educação financeira, é, fala sobre investimento, fala sobre convicções, mas também dá a cara a tapa de falar aquilo que acho que está errado no governo. Né? É, e, e assim, acho que hoje talvez o principal risco do ponto de vista de, para investimentos, ou até, aliás, não é um dos principais riscos do, riscos do Brasil sempre, né? É toda a questão do fiscal, né? É, eu queria que você fizesse uma avaliação de, de como que você vê o fiscal daqui para frente, é, como que isso deve refletir para as classes de ativo de risco no Brasil. Né? A gente pode ter, talvez, que nem você disse, um a mãe do mercado aí a taxa de juros americana, a, a mãe do mercado brasileiro, vamos dizer assim, é a taxa de juros no Brasil, isso tudo influencia em cadeia. Né? É, a gente pode ter uma taxa de juros americana caindo forte lá, é, a taxa de juros aqui caindo forte por um, um período curto, mas é um fiscal que pode deixar as coisas todas bem mais complicadas de seguir um caminho, é, esse, o aluno tentar passar de, de entrar em recuperação e tentar passar no, no final é. do ano. Né? O aluno está indo bem em tudo e estão oferecendo droga para ele, o que está acontecendo <risos> mais ou menos agora. Mas é, essa parte do fiscal é, é a parte que impede 
que a gente tenha resultados melhores dos investimentos. Porque se a gente olha a queda da Seri, que começou em agosto do ano passado, e aí hoje a gente está gravando e daqui a pouco tem o, o comunicado Sim. do Copom, e o provável é que caia mais meio por cento. Então ela vai ter saído de 13,75 para 11,25. Então já são 2,5 pontos percentuais de queda. É uma trajetória boa e o que se espera até o final do ano é que ela continue caindo. Se a gente pega lá a expectativa do Focus, é uma Selic em 9 e tem muita research, muito banco falando que vai até menos do que isso. É, o mercado não precifica, né? O Focus hoje ele precifica 9, mas o mercado está precificando algo em torno de 9,5, assim, Sim. né? Ou seja, colocando alguma dúvida de algum risco que né, pode vir no meio do caminho aí, né? Pois é, porque tem risco mesmo. Se a gente olha o, os quatro fatores que o Copom ele acompanha para decidir a trajetória da Selic, a gente tem a parte de inflação e ela. Atualmente ela está em queda e com commodities com preços mais baixos, eu acho que é difícil nesse momento assim, de ter alguma surpresa inflacionária mais forte. Se a gente olha a economia, ela já está reagindo a, a juros mais altos e a consequência esperada, ah, o varejo está vendendo menos, é a consequência, é, é realmente um gatilho para que a gente possa ter queda de juros. Cenário externo, é lá fora, se a gente olha lá aquele... É, FedWatch, que o pessoal está observando e colocando lá as estatísticas do que acha que vai acontecer com taxa de juros americana. Então, para essa reunião de hoje, a maior parte do mercado, mais de 90%, quando eu li a última vez, esperava manutenção. Para a próxima, que é em março, aí o pessoal já espera, já é quase 50-50 entre manutenção e queda. Ou seja, é muito grande a chance de que o juro americano ele comece a cair, pelo menos 0,25, agora no primeiro trimestre, ou se não for no primeiro trimestre, no segundo. Uhum. E isso é muito bom para os ativos de risco no geral. Só que aí tem o quarto fator, que é a responsabilidade fiscal. E essa é a pedra no caminho. Até o Copom, no último comunicado dele, ele falou sobre isso. É, gastos acima da arrecadação. Por mais que no ano passado o Haddad ele teve um esforço grande para arrecadar mais, né, a receita do governo ela caiu. O resultado pode aparecer esse ano, mas também costuma-se arrecadar menos do que eles pensavam inicialmente que iria se arrecadar. Porque o cara ia pagar 15% de imposto. Se pagou antes, ele pagou a alíquota de 8%, que era do fundo exclusivo. Até teve um, um, uma pessoa com que eu bati um papo outro dia, que ele tinha um fundo exclusivo há 20 anos. E ele estava querendo tirar o, o dinheiro. Ele falou, ah, para mim foi um favor. Porque eu pagar 15%, agora eu vou pagar 8%. Então ele reduziu em quase metade a tributação dele. Só que depois disso ele vai fechar o fundo. Ele não vai fazer um outro fundo exclusivo, porque ele falou, não vale mais a pena. Então, o que se estima arrecadar com uma medida, geralmente é menor, porque o pessoal que vai ser afetado por aquilo acaba se protegendo de alguma forma. Uhum. É, a gente brinca que se o cara vê que a tributação dele vai ser de um milhão, então ele tem até um milhão menos um centavo para gastar com um tributarista que vai protegê-lo daquela tributação. Então, essa parte de tentar arrecadar, como foi feito ali, majoritariamente sobre os mais ricos, ela é muito boa do ponto de vista político, ela é uma vitória política, isso agrada a base do governo, mas ela é pouco efetiva do ponto de vista realmente da arrecadação, da parte fiscal. E se a gente pega crescimento de despesa, ele foi muito grande. Muito influenciado por pagamento de precatória em dezembro, então não foi tudo por conta do governo, teve coisa que é herança de governo passado, mas mesmo assim foi distante daquilo que havia sido colocado como meta e que é algo que preocupa. E aí se a gente olha os novos anúncios, né? aquela política da... Como é que é o nome? Nova Matriz Brasil? É, Agora é a política nova do governo, 300 Sim. bilhões até 2026. Como é que vai ser isso? Vai ser pegando o dinheiro via tesouro, pagando 11% para emprestar para empresário a, a 5%? E, e esse déficit, assim, esse gap? De onde vai sair? Então isso realmente é algo que eu acho que vai pesar, mas eu não acho que vai ter um efeito imediato. 
Tem um antigo ditado em inglês, é uma história que conta de um rei que ele governou, era um rei viking, naquela época da unificação inglesa ainda. E ele queria mostrar que existem limites até para o poder de um rei. Ele chegou em frente ao mar com os súditos dele e começou a ordenar que a maré não subisse. E a maré foi subindo. E o pessoal falou, não dá para parar o avanço da maré, né? E dizem, não dá para parar o avanço da maré com uma vassoura. Então eu acho que nessa parte do fiscal ela vai pesar, mas eu, eu não acho que vai ser imediatamente. Com o juro caindo no mercado americano, acho que o mercado vai andar e depois vai começar a fazer a conta disso. Porque se você para para falar com o gestor de fundo, o pessoal tem a taxa de performance semestral. Então eles falam, é um risco, mas não vai afetar agora. Aí se você fala com os economistas que acompanham mais isso, o pessoal fala, não, isso aqui vai pesar. Mas eu não acho que vai ser nesse ano. Agora, de fato, o que deve acontecer é que o Brasil vai ter mais, novamente, nesse ciclo de queda de juros, a taxa fica lá em 9, 9,5, 8,5, não sei. E depois pode ter que começar a subir para conter uma inflação que está mais alta. Sim. Infelizmente. Você acha que é, o, o, aquela, aquela, aquele plano inicial do arcabouço, né, de esse ano, eventualmente o governo chegar num déficit zero, você acha que é Ah, provável? muito difícil, né? É. Muito, muito difícil. Né? Muito complicado. Muito complicado. Eu duvido que alguém acredite nisso ainda. É. Acho muito difícil mesmo. É, e, e, e o que as pessoas às vezes não Até porque têm... esse ano de eleição municipal e o governo já falou que ia gastar mais também. É. Então... E o, o pessoal não entende talvez também que é, o, o governo, obviamente, ele tem que lidar com duas coisas. Que é uma com a execução, mas também com a expectativa do mercado. Né? Um governo que fala constantemente que vai atingir alguns tipos de metas e não bate, ele passa depois a entrar em desconfiança e isso tem um efeito gigantesco para o empresário, para o investidor, enfim. Não é só uma questão de ah, não bati a meta porque não deu. né É também uma questão de como você constrói a confiança dos, do, dos empresários. Né? É, eu queria que você é, falasse um pouco assim, para o investidor, pessoa física hoje, né assim, dado... Falando para um público aqui, talvez mais, né, que está olhando para a sua própria carteira e tal, né, diante desse cenário, assim, né, o que, que você tem mais falado de como que a pessoa tem que procurar investir? Muda é, com esse cenário hoje ou segue o mesmo raciocínio que você sempre teve e tal? Assim, você tem é, colocado um pouco desse peso, dessas questões que estão acontecendo agora no, no mercado ou não? Eu sou estruturalmente mais pessimista com o Brasil. No sentido de que, por exemplo, eu sou um cara comprado em inflação. Eu acho que, de tempos em tempos, a inflação vai surpreender. Então, não acho, por exemplo, que a inflação do Brasil, daqui para frente, vai ser na casa de 4%, 4,5%, que é o teto da meta. Eu não acho isso. Então, o Brasil está sendo mais ou menos o que ele sempre foi. A gente teve um período diferente, mas o normal do Brasil é mais ou menos o que a gente está vendo agora. É o governo que fala que vai gastar, mas gasta mais. Né? E aí, se você tem que tentar readequar o orçamento, você pode cortar gasto ou pode tentar aumentar a arrecadação. E você vai aumentar a arrecadação. Então, não acho que estruturalmente muda tanta coisa. Veja que eu falei que eu não gosto de ter prefixado. Uhum. Bom, isso se mantém agora, que eu sou comprado em IMA B5. Isso se mantém agora, porque se a taxa de juros longa começar a subir, porque verem que, caramba, está degringolando, o negócio não está legal, e aí começarem a projetar que vai ter que ter uma taxa de juros muito mais alta no futuro para conter uma inflação mais alta, então a ponta da curva sobe muito. Mas o IMA B5 ele tem um prazo mais curto, ele não é tão afetado. Sim. Eu gosto de ter metade do que eu tenho lá fora. Sim. Não é à toa. O é, é, juro é alto aqui, mas a gente devolve tudo no câmbio, às vezes. Sim. Né? É, é, eu vou até fazer essa pergunta de outra forma, que eu acho que pode ficar mais legal, que é o seguinte. As pessoas me perguntam o seguinte. Como que eu hoje invisto no Brasil 
para me proteger de um eventualmente risco aí que a gente não está vendo, né? de estouro do fiscal, um governo descontrolado. Quais são as classes de ativo que hoje um brasileiro, né, que tem sua poupança aqui no Brasil, como que ele pode investir para se proteger? Quais são os redes para um eventual, um, uma eventual catástrofe aí do ponto de vista de o governo começar a fazer muita besteira, gastar muito? Né? Acho que essa é uma pergunta mais... mais... É uma pergunta que realmente define mais, né? É, a gente já teve episódios assim. Então, se volta lá na época do governo Dilma, a Selic chegou a 14,25. Foi 25 ou 75? 25, né? 14,25. A gente teve inflação em 2015 acima de 10%. Eu lembro que na época dava para conseguir pegar a LCI, que pagava 16% ao ano, isento de imposto de renda. Então, era um negócio que, que gerou muita oportunidade porque acabou. Porque se continuasse subindo... Ia, ia perder dinheiro. E era muito mais difícil lá atrás se proteger em comparação a hoje, porque hoje já há instrumentos que são melhores. Então, se realmente a gente começar a ver uma parte fiscal indo muito mal, ou seja, um excesso de gastos frente à arrecadação, isso vai ter que sair de algum lugar. E aí vai acabar, por exemplo, em mais dívida. Então, a gente vai ver crescimento de dívida pública, essa dívida vai estar aumentando em relação ao PIB e... Se a gente pensa no PIB do Brasil, ele vai crescer o quê na média? Assim, uns 2% ao ano? Aí você pega uma dívida, que ela está crescendo porque estão fazendo mais dívida, e além disso, ela está crescendo a juros altos ainda. Você pega que o crescimento médio dela é a Selic, e cada parte da dívida pública tem lá um indexador, né? vai ter parte atrás da inflação, pré-fixada, etc. Mas pensa na Selic, está crescendo a dois dígitos. E essa trajetória já transformou o país no Brasil, já transformou o Brasil no país mais endividado da América Latina. Passamos a, a Argentina. Quando isso acontece, os investidores eles vão pedir um prêmio de risco maior. Não vão aceitar financiar a dívida brasileira por juros mais baixos. Então, o que você tem na ponta longa, aqueles títulos públicos que você pensar, no final vão me pagar o prometido. Mas se o final é lá em 2045, você vai ver que você vai pode perder 20%, 30%, 40% por conta de marcação a mercado. Uhum. Então, eu evitaria alongar nesses títulos longos. Eu teria títulos mais curtos. Muito mais peso em Selic, né? pós-fixado, indexados à inflação de curto prazo, por exemplo, um IMA B5, um ETF desses na carteira, que ele até vai sofrer um pouquinho, mas já tem reposição da inflação, então ele vai uhum. continuar a sua trajetória. Na parte de renda variável, se a gente tem paciência e compra aquelas empresas que estão mais próximas de um preço interessante, essas empresas elas têm uma capacidade de reajustar preços muitas vezes. A, a minha tese principal em, em ações é de comprar empresas que enfrentam pouca competição, por exemplo, uma B3. Uhum. Né? A B3, ela, hoje, é o único player de bolsa aqui no Brasil. Então, não tem um, uma barreira assim que fala que ela é uma monopolista legal, igual acontece com algumas empresas de energia, com empresas de saneamento, mas ela é um player que ela é, é dono do mercado. Até a gente trabalha para a B3. Uhum. Porque a gente está fazendo um podcast aqui, o cara fala, pô, vou investir então. Uhum. Quem ganha com isso é a B3. Porque pode ser que o cara não compre o relatório da Nord, ele não faça o meu curso. Não paga nada para gente. Exato. E a B3 está <risos> ganhando. Então, a B3, ela pagou uma única vez para me ter como cliente. E, na verdade, não foi ela que pagou. Foi lá atrás uma corretora chamada Link, que depois virou a Rico, Sim. que hoje faz parte da XP. E eu sou cliente deles há 18 anos. Então, estou gerando receita para eles há 18 anos. Eu gosto de empresas assim, que pagam uma única vez pelo cliente e tem um LTV muito grande. Sim. É o caso de B3. Para quem está nos ouvindo do Paraná, por exemplo, você deve estar numa cidade que é, é mercado da Sanepar. 
que é a empresa que ela trabalha com distribuição de água e recolhimento de esgoto. Uhum. Eu não conheço um paranaense que mora nessa cidade, nessas cidades abastecidas pelo Sanepar, que simplesmente falou, não quero mais o serviço da Sanepar, não. Eu vou cavar uma fossa aqui no meu quintal e vou pegar água no rio. O cara uhum. não vai fazer isso. Então, novamente, o cara pagou uma única vez para te ter como cliente e vai te rentabilizar durante o período da concessão. E com poder de remarcar preços. Então, eu gosto de empresa de saneamento, eu gosto de empresa elétrica, porque... Depende do governador né, de saneamentos muitas vezes, mas você tem um certo poder de remarcação de preços, são empresas que são largadas em bolsa, elas negociam muitas vezes abaixo do valor patrimonial, negociam relações de preço-lucro muito baixo, preço muito baixo. Então dá para pegar a empresa sim, agora você vai ter que ter paciência, porque você não vai ver o preço disparando ao longo do tempo, mas dá para ter uma posição em, em renda variável, só que não seria uma posição tão grande, uhum. porque as empresas vão sofrer com esse efeito também de incerteza, é só a gente voltar, pegando um exemplo mais extremo, a como era o Brasil antes do Plano Real. Quem empreender naquela época, se o cara para empreender, ele faz o mínimo de conta. né? Ele, ele faz uma conta assim, ah, vou colocar 100 mil e eu espero que daqui a dois anos eu recupere isso e tenha um lucro de tanto. Como é que ele faz essa conta se ele falar, ah, vou contar, colocar 100 mil cruzeiros, mas a inflação é de 50% ao dia, então lá na frente eu vou ter que ter 2 milhões de cruzeiros contando a inflação? Não dá para fazer conta, então o cara não empreendia. E aí, quanto mais inflação, o ser humano que é já naturalmente imediatista, ele tem dificuldade de alongar o prazo das coisas que ele quer, pior fica, ele fica mais imediatista ainda. Por conta disso, a Bolsa sofreria porque seria extremamente difícil competir contra a renda fixa isenta, que te dá liquidez e que está pagando juros altos. Então você teria que estar tá mais concentrado em renda fixa e começar a passar para a Bolsa em um momento onde você vê que as coisas estão começando a melhorar. Ou ter sempre uma posição estrutural e depois você vai passando. Uhum. Por isso uma posição pequena em Bolsa, não tão grande, mas ali presente. E um peso maior, que hoje é mais fácil do que na época do governo Dilma, em coisas que não dependem do Brasil. Então por que, que eu gosto tanto do Bitcoin? E essa é uma convicção que ela foi crescendo ao longo do tempo. Eu já falo desse assunto há bastante tempo. Na internet, desde que eu estou lá. Quando eu fiz o primeiro vídeo do meu canal, do Você Mais Rico, lá no YouTube, foi falando sobre Bitcoin. Falando Caramba. sobre mineração de Bitcoin. Aí depois eu fiz outros. E era um canal sobre isso. Depois que eu fui expandindo para outras áreas. E é engraçado, porque lá atrás, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui contratado pela, pelo pessoal da Rico na época para fazer vídeos uhum. né, no meu canal, usando a plataforma. Eu já era cliente há, há uma década já, então foi um... Foi o dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida, né? Fazer o que eu já fazia. Sim. E aí, de vez em quando eu conversava com o pessoal, né? Com o analista, com o pessoal que tava lá na Rico. E era engraçado quando eu falava de Bitcoin. O pessoal me olhava como se eu estivesse dizendo que dá para usar crack e ter uma vida saudável. Uhum. Aí hoje em dia já mudou totalmente a narrativa. Já tem gestor querendo alocar. Então aquilo tá passando no teste do tempo. Por mais que seja um tempo muito recente que o Bitcoin é de 2009. Só que ele é de 2009... Então, esse tempo que ele tem, esses 15 anos, a gente tem que entender também que ele é relevante. Porque se a gente pega um cara do século XIV e joga no século XV, nada mudou. Do XV para o XVI, o cara vai vir falar do novo mundo. Mas, essencialmente, muito pouca coisa mudou. Só todo mundo que ele conhece que já morreu. Agora, se você pega um cara que nasceu, no, que viveu, aliás, nos anos 2000, um cara de 30 anos, e teletransporta para cá, Começo dos anos 2000, não tinha Uber, não tinha WhatsApp. A internet estava começando aqui no Brasil. Eu lembro que em 99 era discada, minha mãe chegava ansiosa para ver o e-mail dela, se Sim. alguém tinha mandado mensagem. Então, olha o tanto de revolução tecnológica, o tanto de, de coisa que a gente tem hoje em dia que não existiam lá atrás. A gente foi para escola sem levar o celular, né? Exato. Hoje, uma criança, impossível. Não, é, uma vez eu, eu, a minha esposa estava comentando com o meu irmão, tem um irmão de 16 anos, falou, você não sabe o que é só falar com seus amigos no dia seguinte. É. 
Porque você acaba a escola, você tá lá no WhatsApp, você tá na internet, tá jogando jogo online com os amigos. Exato. Então, é, é uma outra geração. Então, ter esse negócio que surgiu em 2009, ainda relevante em 2024, é uma baita de uma conquista tecnológica. E é muito fácil se expor, porque tem ETF, tem comprar moeda diretamente, fazer sua custódia. E por mais que o Brasil inflacione pra caramba a sua moeda, por exemplo, se isso acontecer, no que isso afeta o Bitcoin? O preço dele só vai subir em relação ao real. E nós já vimos isso acontecer em vários países africanos, já vimos isso acontecer em países da América Central, já vimos acontecer na própria Argentina, em países que sofreram com inflação alta na Ásia. Então isso já está acontecendo, essa tese já está validada. Seria uma maneira de se proteger... É lógico que é sempre mais interessante, o ciclo do Bitcoin está alinhado com isso. E os próximos dois anos tendem a ser anos bons. E também investimento fora do país em, em localidades que sejam é, melhores do ponto de vista de segurança jurídica, de ter uma moeda mais estável, de você ter respeito à propriedade privada. Porque se a gente pensa no empreendedor, o cara ele quer abrir um, um negócio sabendo que ó, o meu negócio é meu, ninguém vai tomar, ninguém vai ficar interferindo nele. Ele quer uma moeda estável para poder fazer conta, para não ter que botar muita inflação nessa conta. E ele quer ter a certeza de que quando ele tiver resultado, ele vai colher aquilo. Não quer uma mudança de tributação que pode acontecer do dia para a noite. E se a gente pensa no Brasil, sem surto inflacionário, a gente já é um país que relativiza muito a propriedade privada, a gente tem uma baita de uma insegurança jurídica e o outro ponto é a incerteza natural que existe aqui em comparação com o um país que é, é mais desenvolvido. O legal dessa história do Bitcoin ou das criptos como um todo é né, que o próprio Banco Central do Brasil tem uma cabeça mais aberta em relação a essa questão da moeda digital. Né? É, hoje, o, o, o mecanismo de, de financiamento do Banco Central no Brasil, ele basicamente né, vende, vamos dizer, para investidores locais, né, via o Tesouro Direto, institucionais, via os fundos e também, enfim, fundações, etc. E investidores institucionais profissionais que têm direito, né, que conseguem ali, às vezes, abrir uma conta no Brasil, comprar os títulos aqui, ou até mesmo os bons que são negociados lá. Né? Mas imagina que, através de uma moeda digital, ou seja, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né, o Banco Central emitindo uma, mo uma moeda digital, poderia comprar a taxa de juros no Brasil. Isso poderia melhorar, inclusive, a questão do financiamento. É muito louco pensar que nos Estados Unidos, né, dado que eles concentram boa parte dos recursos né, do mundo, né? obviamente eles não, não queriam perder isso, acho que por isso que demorou tanto né, para ser aprovada a questão dos ETFs. Né? É uma questão de que eles, como incumbentes ali, tinham dificuldade de aprovar isso. Mas é, acho que é inevitável, né, e acho que tem muita coisa que as pessoas ainda não têm noção, é, que daqui a pouco vão fazer e vão estar tá usando cripto sem saber que estão usando cripto também. É. Né? Pede para o pessoal explicar como é que funciona o cartão de crédito, no detalhe, como é que é a transação. Ninguém sabe, mas hoje em dia as pessoas só compram no crédito. O cara sabe que com crédito ele vai ter cashback, que ele pode consumir agora e pagar depois, que ele consegue milhas. Então com cripto isso vai acontecer, vai ter cada vez mais gente usando por diferentes motivos. Agora, eu não acho que esse pessoal vai estar usando o Bitcoin, por exemplo. Tem muita gente que tem teses diferentes sobre Bitcoin, mas eu enxergo o Bitcoin como se ele fosse é, um ouro melhorado. No seguinte sentido, você pega, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. E tá cheio de filme aí para mostrar, né? O pessoal ia para os campos de concentração e tentava esconder alguma coisa, esconder ouro, joia. Porque o cara pensava, se eu sobreviver, eu vou ter como recomeçar, porque tem isso aqui que pode ser vendido. Uhum. Só que era difícil esconder isso. Se você pensa em Bitcoin, se isso acontecesse hoje, bastava ele memorizar 12 palavras ou esconder aquilo bem as 12 palavras, que depois ele pegaria, ele conseguiria baixar uma wallet e recuperar o saldo de Bitcoin dele. 
E naquelas três funções da moeda, né, que para ser moeda tem que ser meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. É, as coisas até começam pela reserva de valor. Se a gente volta lá para os primórdios, época do escambo, eu queria comprar, sei lá, maçãs que você tinha. Eu só tinha carne de porco. Aí você fala, não, mas eu não como carne de porco. Aí eu tinha quem atrás do cara que você queria peixe. Eu troco carne de, perco, carne de porco por peixe para te dar o peixe em troca da maçã. Até uma hora que o pessoal que vendia falou, cara, você guarda ouro que eu sei. Então, já que você entesoura esse negócio que você acha bom, me paga em ouro. E o pessoal guardava ouro por quê? Eu coleciono moedas antigas. Eu tenho moedas da época do Império Romano que o negócio atravessou 2 mil anos e 10 mil quilômetros e está aqui na minha mão igual estava naquela época. Então, o trabalho de um romano não pode ser transportado no tempo e no espaço, mas ele poderia trocar por ouro que pode ser transportado no tempo e no espaço. E ganhou valor ao longo do tempo ou se manteve porque as moedas fiduciárias perdem valor. Uhum. O Bitcoin faz exatamente a mesma coisa. Só que o ponto é, ele é essa reserva de valor com quase todos os componentes do ouro, alguns até melhores do que o ouro, porque ele é, é escasso matematicamente, são só 21 milhões, o ouro a gente não sabe. Então, se o ouro começar a valer 5 mil dólares a, a onça, vai ter um monte de ouro que o pessoal sabe que tem no meio da África, mas não tem estrada, não tem porto, que vai começar a ser minerado, porque vai valer a pena construir estrada e porto para extrair aquele ouro. O Bitcoin não acontece isso. E aí, você tinha aquela reserva de valor, o comerciante demandou, virou um meio de troca, e se todo mundo faz troca com aquilo, vai virar unidade de conta. E eu não vejo ninguém demandando bitcoins em, em troca. Eu acho que o bitcoin, no final, ele vai ser essa reserva. Até porque com o próprio ouro, as moedas que eu tenho de ouro, elas são muito mais bem conservadas em comparação às de prata. Porque o pessoal guardava de ouro e usava de prata no dia a dia. Então, acho que algumas criptos podem ser usadas dessa forma. O cara nem sabia que está usando cripto. Agora, o bitcoin em si, acho que a vocação dele é outra. É, por exemplo, vamos pegar o caso da Rússia. A Rússia ela meio que virou um párea por conta da invasão à Ucrânia. Meio porque o Brasil está comprando muito diesel da Rússia, a Índia compra também. Então tem negociação. Só que eles não conseguem negociar em dólar. né? É mais complicado fazer negociação. Então imagina que um país fala, eu não aceito outras moedas que você tem para me oferecer. Eu não aceito yuan, eu não aceito rublo. O cara fala, ah, você aceita ouro? Pô, liquidar ouro é mandar um navio pelo Atlântico? É muito difícil. Aceita Bitcoin? Ele manda na hora para uma carteira de um país. E a gente não sabe que países têm carteiras relevantes, porque essas carteiras são anônimas. Mas eu acho que vários países já devem ter uma reserva boa em Bitcoin, a gente só não sabe disso. Principalmente países onde você tem, por exemplo, pouca transparência. Então, a Rússia não fala o que ela faz com os recursos dela, a China não fala. Ela fala o que ela quer falar, Coreia do Norte. Então não acho que é só El Salvador que já tem bastante Bitcoin, acho que outros países têm também. Você acha que em algum momento aqui, assim, em quanto tempo você acha que aqui no Brasil a gente vai estar tá pagando coisas com Bitcoin assim? Então, intensidades onde isso acontece, mas eu acho forçação de barra. Sim. Porque vamos pegar da seguinte forma: eu vou comprar alguma coisa de você. Você gosta de relógio. Eu vejo um relógio e você fala, pô, Breme, vende esse relógio aí. Aí você fala, te vendo, você pode pagar 100 mil reais nesse relógio, porque os relógios seus eu sei que são relógios de coleção, são bonitos, né, de marca, etc. Ou você pode me dar o equivalente em Bitcoin. Se o Bitcoin está 200 mil, eu te pago meio Bitcoin. Aí eu fico pensando, para que, que eu vou te dar meio Bitcoin, que tende a subir de preço, porque é escasso, tem mais demanda, se eu posso te pagar em real, que tende a desvalorizar, porque é o programado do Banco Central. Se o Banco Central cumprir a meta desse ano, o centro da meta, é 3% de desvalorização na moeda. Uhum. Então, para que, que eu vou pagar com a moeda que ganha valor, se eu posso te pagar com a que perde valor? Por isso que eu acho difícil essa tese de que não, daqui a pouco está todo mundo usando Bitcoin. Eu acho que pode ter muita gente encarteirando Bitcoin. Agora, usando no dia a dia, eu, por exemplo, eu já tive várias oportunidades de comprar coisa em Bitcoin. A minha primeira pergunta é, não pode ser em real? É melhor comprar em real. Sim. Aliás, assim, tem muito mais história de 
pessoas que investem em cripto que perderam muito dinheiro porque em algum momento falaram ah, quer saber, eu vou pagar em Bitcoin mesmo, né? O nosso próprio analista aqui, ele comprou uma Ledger em Ethereum. Ele pagou em Ethereum, ele falou, cara, se eu não tivesse pago em Ethereum, talvez eu teria muito mais dinheiro hoje, né? Teria, teria. Tem a história famosa da primeira transação que foi feita com Bitcoin. Da pizza. Da pizza, exato. Foram duas pizzas por 10 mil Bitcoins. Quem Putz. comprou era um, um programador chamado Laszlo Hanyex. Isso foi em 2010, se eu não me engano foi 22 de maio de 2010. E aí o pessoal fala, meu Deus, que idiota, porque 10 mil bitcoins hoje devem comprar todas as pizzarias do Brasil, provavelmente. Só que esse cara, se ele pagou 10 mil bitcoins, ele tinha muito mais. Só que na época, como é que foi difícil? Ninguém aceitava bitcoin, então ele não pagou a pizzaria. Teve um cara que encomendou a pizza, deu 30 dólares, ele falou, deu 30 dólares. O cara foi lá e deu 10 mil bitcoins pro cara dos 30 dólares. Aí esse cara... Ele perdeu os bitcoins, ou ele vendeu muito cedo, ele não, não guardou. Mas esse Laszlo, que tinha 10 mil bitcoins, tinha muito mais do que isso. Agora, lógico que esse cara pensa hoje, fala, por 10 mil bitcoins, olha a diferença que isso seria hoje em termos patrimoniais. Seria muita coisa. Então, bitcoin é um negócio que é relativamente simples assim de, de você se planejar. Adquire e espera. Há certos momentos onde pode ser vantajoso você vender para depois poder comprar mais. Sim. Só que no geral, até quem comprou no último topo de mercado, eu acho que ao longo desse ano tem grande chance de estar com lucro até um lucro relevante. Sim. Sim. É, aliás, assim, talvez qual que seria a melhor forma para quem nunca investiu no Bitcoin? É, é, é começar com muito pouquinho e ir comprando sempre nas quedas, assim, tem um, uma forma correta, eu vejo que você sempre fala sobre isso, né? Assim, ah, tô aumentando a minha carteira, é, o, o Bruno do futuro vai, vai ficar feliz com o Bruno do passado, né? Assim, é, acho que a, a primeira pergunta que vem para as pessoas, né, que nunca investiram, né, é assim, pô, mas já subiu tanto, né? Vou comprar agora, então, assim, o que, que você imagina que seria um, uma, uma trajetória correta para quem está começando a investir? Eu acho que para quem não tem nada, por exemplo. É você não tem que escolher muito o timing. Uhum. É melhor simplesmente você fazer aquela né, estratégia do DCA, né? um preço médio. Vai comprando todo mês, vai comprando um pouquinho. E em épocas de queda, você compra mais. Então, se o cara tivesse começado a comprar Bitcoin no último topo, quando ele bateu 69 mil dólares, esse cara teria comprado um pouquinho. Ah, caiu 80%. Tá, mas ele teria comprado bem pouco no topo. Seria a primeira compra dele. Não seria uma compra que ele vai botar 50% do patrimônio. Seria uhum. uma compra residual, com a renda que ele tem. E aí, durante toda a queda, ele teria comprado. E durante um bom período de meses, ele teria comprado Bitcoin entre 16 e 20 mil dólares. Uhum. E tem uma métrica no Bitcoin que ela é muito importante, que é o chamado MVRV. É o Market Value sobre o Realized Value. Ou seja, o valor de mercado do Bitcoin sobre o preço médio de quem está comprando Bitcoin. E aí quando essa métrica ela fica abaixo de 1, ou seja, o preço médio do pessoal está acima do valor de mercado, como a gente tem aqueles viés cognitivos de aversão à, à perda, a gente não quer vender. Uhum. E quem entende Bitcoin está comprando mais. Então essa é uma época muito boa para acumular. E geralmente depois dessa época, tem épocas de explosão do preço. Onde o preço sobe muito e comparado ao preço médio desse pessoal, chega 3, 4 vezes. E aí quando chega nesse patamar, geralmente o mercado dá uma realizada boa. Então, se o cara ele fosse acumulando durante a queda, teria tempo de estudar, compraria mais depois, depois pegaria toda essa subida que ainda vai acontecer. Agora a gente está nem em 2 no MVRV, a gente está em 1 um ponto alguma coisa, 1.8, um uhum. algo assim. Então, tem bastante espaço pela frente. Mas eu acho que mais importante ainda do que isso é como que esse cara vai fazer. Porque pode ser que o cara tenha comprado durante toda a queda, comprou de depois durante a estabilização, já está subindo agora, está no lucro, porque o preço médio dele ficou uhum. mais baixo. Só que ele fez isso e deixou o dinheiro numa corretora que quebrou. E várias já quebraram. Ou ele botou numa carteira própria e esqueceu as palavras de acesso. 
Acabou. Não tem como mandar um, um e-mail para o dono da carteira e falar, você recupera isso para mim? Não existe. Então, se a pessoa ela não é boa em memorizar senhas, se ela não tem controle disso, se toda semana quem está assistindo aqui tem que mandar um recuperar senha para o Instagram para poder entrar no perfil, né? ou para o Gmail, Hotmail, não existe isso quando você faz a custódia do Bitcoin. Uhum. Se está na corretora, existe. Só que se a corretora quebrar, seu dinheiro está lá dentro. Se Ou você se faz você a custódia. Hackeado, né? Também, você pode também, ser também. Se você faz a custódia, você tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que muita gente não está pronta para isso. Sim. Por isso que os ETFs, eles tendem a ser os maiores donos de Bitcoin do mundo, na minha opinião. Uhum. No geral, eles vão ter mais Bitcoin do que as pessoas físicas, que hoje tem muito mais Bitcoin que os ETFs, no, no somatório. Sim. Porque as pessoas físicas vão perdendo isso ao longo do tempo. E, e nem porque são simplesmente irresponsáveis. Porque, por exemplo, já teve caso disso acontecer, né? Chega no direct, de vez em quando. Meu marido tinha Bitcoin. E aí, ele não deixava na corretora. Eu sei que ele fazia custódia. né Como é que eu faço agora? Porque ele não deixou as palavras. Eu falei, não faz. Já era. Pô, mas era muito dinheiro em Bitcoin. Não tem como. O Satoshi Nakamoto lá atrás falava que isso era quase uma doação para o restante da comunidade. Porque se teremos só 21 milhões e de repente 1 milhão deixa de existir, agora são só 20. Ele fica mais escasso ainda. E aí, para esse cara que não quer entender essa parte de custódia, é melhor comprar um ETF. Sim, eu também acho. É, você falou sobre um assunto aí sobre compras, né? Dollar cost averaging, que é dollar cost averaging, e é você comprando ao longo do tempo, né? É, eu tive muito mais sucesso na minha vida comprando as coisas devagar e pouco a pouco do que tentando acertar os vales e os topos, né? E assim, eu fiz uma conta outro dia, né? Eu peguei todos os meus extratos de Bitcoin, eu comprei Bitcoin 25 vezes desde 2017. A minha melhor compra multiplicou por 14 Olha. e a minha pior está caindo uns 19%. Então, assim, isso também mostra que... Você está com muito lucro no final. É, e assim, e, 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 e mostra como o dólar costa, né? Quando você tem convicção, entende, põe do tamanho certo. Eu nunca passei de 3% do meu patrimônio em Bitcoin, eu também não tenho essa pretensão. Se ele começar a subir muito, eu vou ter que fazer um ajuste porque eu me comprometi a ter uma parcela desse tamanho. Eu acho que isso funciona bem para a maioria das pessoas. Eu acho que é um bom caminho para seguir, né? É, queria falar aqui de dois assuntos, né? Um <coughs> polêmico. <risos> é, queria saber sua opinião sobre o investimento em imóveis, né? Se ainda dá para ganhar dinheiro com leilão. Como é que você vê essa questão? Acho que um ponto que eu falo bastante nas minhas redes, o pessoal vende, vê de várias formas, né? Assim, dá para ganhar dinheiro com imóveis, comprando e vendendo, dá para ganhar dinheiro com imóveis em leilões. Dá para ganhar dinheiro esperando e alugando? Como é que é a tua visão em relação a isso? A, a minha visão é, é aquela que eu passei inicialmente para você. Eu compro de tudo, depende do preço. Então lá atrás, as pessoas falam, o Bruno não gosta de imóvel, ou não gostava de imóvel. É porque se você pensa em como é que é o investimento tradicional em imóvel, e como é que são as pessoas que tradicionalmente fazem esse investimento, geralmente o brasileiro, que é hiperconservador, ele se alavanca para isso. Ele vai e pega dinheiro emprestado para poder comprar o imóvel. E aí, se você compra um imóvel que ele vai valorizar muito, beleza. Mas se você pega a média de valorização naqueles índices FIPSAP, durante anos agora ela ficou praticamente parada. Aí, sempre que eu boto esse gráfico mostrando o FIPSAP, aí vem um, um corretor de Balneário Camboriú e fala, você está enviesado. Porque aqui em Balneário subiu 100%. Eu, falo, <risos> eu, eu, não... eu tô pegando a média nacional. Ah, o cara mora na Dubai brasileiro. Exato. <risos> aí ele pega Balneário e fala que eu sou enviesado. É. Não, ele é o enviesado. Só que... Ele está certo de falar que lá rendeu muito? Tá, historicamente rendeu muito. Só que se em Balneário subiu 100% e a média no Brasil no período ficou, sei lá, em 3%, então em alguns locais caiu para caramba para levar essa média 
para baixo. Então essa ideia que as pessoas têm de que comprar imóvel é líquido, certo? Você vai ganhar dinheiro. Se você bota lá o reajuste inflacionário, para vários imóveis não é o que acontece. Que é uma estatística bizarra que eu vi outro dia. O número de consórcios aumentou 25% o ano passado. 25% no mundo de consórcios. É muita coisa, coisa. para caramba. De um é mercado que assim, é muito grande, maduro, né? aumentar 25%. Ou seja, é, conseguiu se construir uma narrativa de que você, através de um consórcio, você consegue comprar as coisas e a gente sabe que a maioria dos consórcios te oferece o um jeito mais caro possível de você se financiar. Ou seja, uma alavancagem... Além de uma alavancagem, uma alavancagem cara, né? Mais Sim. cara do que a convencional. É que o pessoal fala assim: ah, consórcio não tem juros, porque tem as taxas de administração, mas realmente não tem juros. O financiamento tem. Só que o pessoal tem que botar na conta que no financiamento você mora na casa em D0. O consórcio, a não ser que você possa dar o lance, cara, depende da sorte. Talvez você esteja lá no final. Então não é só porque não tem juros que é melhor do que um, um financiamento. E aí, lógico que, por exemplo, eu sou contra financiamento? Não. Se eu pudesse financiar uma casa com a taxa do Minha Casa Minha Vida, eu faria isso. Uhum. Porque é uma taxa que ela é, é muito baixa. Se eu pudesse fazer uma faculdade com aquela taxa do FIES lá atrás, pô, conheço gente que pegou taxa de 4%, 5%. Cara, você está pegando dinheiro emprestado a custo abaixo da inflação. É muito bom. Agora, se essa taxa começa a ficar muito alta, aí é, é mais complicado. Então, como que eu prefiro investir em imóveis? Eu não tive imóvel nenhum até 4 anos atrás. E os imóveis que eu comprei, a grande maioria eu comprei junto com a minha irmã, que trabalha com um leilão de imóveis. Hoje no Brasil ela é advogada que tem mais leilões feitos no nome dela. E aí fica muito bom. Porque, por exemplo, eu nunca tive vontade de comprar imóvel para alugar para os outros. Porque se eu compro imóvel para alugar para os outros na pessoa física, aquilo soma na minha renda e facilmente bate 27,5% de imposto. Se você faz via holding, aí já fica bem mais atrativo. Mas mesmo assim, tirando imposto, supondo que imposto fosse zero, Pô, quanto é que você vai ganhar num aluguel? Mais ou menos meio por cento do valor do imóvel? Põe fundo imobiliário, que você consegue vender no mesmo dia, você consegue ganhar mais do que isso. Uhum. Ah, mas o imóvel valoriza com o tempo. Fundo imobiliário de tijolo também vai valorizar com o tempo, tende a valorizar. Porque é tijolo. Inclusive, qual tijolo que tende a valer mais no tempo? O da Faria Lima, do fundo imobiliário, da rua mais badalada do Brasil, centro financeiro, ou de uma casa numa cidade X? Então, geralmente, a Faria Lima vai ganhar. Agora... Quando a minha irmã começou a arrematar imóveis, era metade do preço, 50%. Aí se você ganha meio por cento no imóvel que você compra por um milhão e bota para alugar por 5 mil, se você compra um imóvel por 500 mil, você ganha 1%. Então, no leilão, fica muito mais atrativo. E aí, eu quero fazer. Uhum. Agora, para comprar, que nem muita gente faz aqui em São Paulo, na planta, eu lembro de uma vez um amigo meu que mandou mensagem. Porque investidora vira meio que médico para os amigos. né? Cara, apareceu uma chance aqui. E eu queria discutir contigo a ideia. Ele queria comprar um lançamento aqui em São Paulo porque estava esgotando muito rápido. Tinha lançado e em coisa de três dias estava nas últimas unidades. Ele falou, não, tá subindo muito o preço, eu vou comprar. Aí ele me mandou. Eu não achei nada demais assim no lançamento. Tinha um, um bom marketing. O prédio ia ser legal, mas vários na região eram legais. E aí eu fiz a conta do metro quadrado. O metro quadrado do prédio que estava lançando estava 35% mais caro do que o do prédio pronto, que era lotado da rua. Eu falei, cara, olha a conta do metro quadrado. Ele falou, mas isso é um problema? Eu falei, lógico que é um problema, pô. Você está comprando por um preço muito mais alto. Não tem que esperar o metro quadrado subir para você começar a ter algum tipo de lucro. E mesmo assim, o lucro que você vai ter, se desconta a inflação, pode não ser real durante um tempão. Então, o brasileiro se emociona muito. Ele mete os pés pelas mãos e, e faz negócios ruins. E aí, lógico que isso é exceção, não é a regra. Mas se você faz um negócio alavancado, colocando todo o seu patrimônio lá e mais o que você pegou emprestado, e você dá o azar de pegar um desses prédios onde você tem um erro estrutural, 
cara, você atrasou a tua vida em termos financeiros em décadas. Então o pessoal tem que ter mais cuidado na hora de selecionar um imóvel, não comprar o primeiro que vê, não comprar sem fazer conta. Eu acho que esse é o mal do brasileiro muitas vezes. O pessoal não faz conta. Sim. Não faz as contas mais básicas. Né? Isso é conta de sexta série. E o pessoal não faz. É, eu até vi um, Eu tava até ouvindo algum pessoal agora falando, né? Que nessa parte de leilão, né? Como agora tem muita também a questão de você conseguir fazer leilão online, você flodou muito esse mercado e hoje as, as oportunidades também caíram bastante, né? Você também tem essa sensação? Isso, isso tende a acontecer com o tempo, porque o bom do leilão, para quem está participando hoje, é que é um mercado ainda ineficiente, né? E essa é uma discussão muito boa, porque aqui eu falei que eu gosto de comprar B3, que eu vou selecionar certas empresas. No mercado americano, eu só compro S&P hoje em dia. Ou uhum. se eu quero tecnologia, eu vou lá e pego um ETF de tecnologia. Eu não fico uhum. fazendo stock picking, não fico uhum. escolhendo nomes. Porque lá eu entendo que é tanta gente com tanta informação, com tanta ferramenta, é o cara da gestora que tem trilhões... É, e aí tá contratando o estagiário pagando 20 mil dólares e o cara é PHD em matemática e é só uma... tem, tem a Renascença lá, é só matemático, uhum. os caras não tem um economista então os caras usam muita tecnologia para ver o mercado o dia inteiro e é ilusão eu pensar que eu daqui do Brasil, olhando o mercado uma hora por dia, eu vou conseguir superar esses caras, então eu não tento superar, aqui no mercado brasileiro como a gente tem 5 milhões de CPFs em bolsa e aí tem muito menos informação tem muito menos tecnologia e essa informação, quando bate no investidor médio, muitas vezes ele não interpreta da maneira correta, porque ele não sabe ainda interpretar aquilo. Então é mais fácil você ganhar da média do mercado, porque a média é baixa. Em leilão, você não vai ter nem nada próximo de um milhão de pessoas participando de leilão hoje. Então é um mercado ultra ineficiente. É o máximo da ineficiência que existe, porque tem leilão que você chega a arrematar sozinho. Porque, por exemplo, eu concordo com você que em alguns leilões o preço do imóvel subiu muito, mas é aquele imóvel ideal para ser arrematado. O que, que é isso? É o um imóvel que está totalmente desocupado, que o cara tem a transparência das informações inteiras, então todo mundo participa. Agora, quando você pega um imóvel ocupado, onde vai ter o trabalho de desocupação daquele imóvel, aí a minha irmã ela arremata muitas vezes sozinha ainda. Então, isso tende a acabar com o tempo? Tende, porque com conhecimento, daqui a Sim. pouco a gente vai ter 10 milhões de CPFs em bolsa, 1 milhão em leilão e com o tempo vai subindo. E aí as oportunidades vão começar a desaparecer. Uhum. Mas até que esse mercado ineficiente se torne eficiente, quem está lá atrás vai ganhar muito dinheiro. Igual uhum. com o Bitcoin. Quando só programador, nerd e hacker sabia que o negócio existia, custava um dólar. Hoje em dia, que todo mundo sabe, já está em 40 mil dólares. Sim. É, sei que tem um, uma presença muito grande aí com as pessoas físicas, né, que você interage ali todo santo dia, né? É, você acha que o pessoal hoje, né? A gente tem visto aí os números de investidores na bolsa aqui do Brasil, né? Você que também é um investidor da bolsa especificamente, o número não cresce já faz muito tempo, né? Bateu ali os 4, 5 milhões, se a gente tirar o Nubank dá 4, enfim, tem um número meio poluído também. Mas a verdade é que o juro subiu muito, é, o, o número de investidores na bolsa praticamente está flat aí há bastante tempo, até caiu um pouco agora. É, você teve um, um fluxo de dinheiro que foi muito para a renda fixa bancária, né, que é as LCAs, LCI, CDBs principalmente, os bancos 
é, não sei se intencionalmente ou não, eles conseguiram drenar muito do dinheiro que eles tinham perdido para as plataformas de investimento com aquela ideia toda que a gente fala aqui, que é o financial deepening. O financial deepening é, é, o, é o que, inclusive, potencializa o, o meu negócio, o seu negócio aqui. Né? Quanto mais pessoas quiserem investir, é, quando a gente tiver juros mais baixos, naturalmente a gente vai ter né, uma audiência maior. Né? Pensar que só 5 milhões de investidores na Bolsa do Brasil, num país que tem 200 milhões de habitantes, é, é. é muito pouco, né? Quando que você acha que a gente vai voltar a ver né, as pessoas, e você que está né, nessa ponta aí de, de falar diariamente com as pessoas físicas, as pessoas já estão te perguntando assim, pô, é, o juro está caindo, o que, que eu vou fazer? Faz sentido agora investir na Bolsa? Você está sentindo que isso vai mudar agora ou não? A gente só vai ter uma mudança do comportamento, como a gente viu em outros ciclos, quando a gente começar a ver só o juro abaixo de 10, de 9. Qual que é a tua tese? Eu acho que a gente vai ver a repetição daquilo que aconteceu no ciclo passado. Porque... Eu lembro quando eu comecei a investir em Bolsa, eu comecei a investir diretamente em Bolsa, foi em 2007. E aí o número de investidores, 2007, 2008, cresceu depois, ficou em 500 mil, até 2016, aí que ele voltou a aumentar. Porque ninguém quer investir em Bolsa, com Bolsa caindo, com Bolsa de lado, e mesmo um ano forte não chama investidor. É a acumulação de anos que acaba chamando o é pessoal. É o segundo ano, geralmente. Exatamente. Segundo, terceiro ano. E é engraçado, porque... Várias pessoas que participaram desse último bull market produzindo conteúdo uhum. falaram, olha, a gente está puxando o mercado, né? porque o pessoal está fazendo conteúdo, está educando as massas, o pessoal vem investir. Mas na verdade não, nós fomos puxados pelo mercado também, porque o fenômeno de um, um primo rico, uma Natália Arcuri, isso aconteceu por conta do bull market, porque antes disso tinha gente falando de investimento, só que não crescia. Porque quem ia querer investir em Bolsa, se você tinha como ganhar dinheiro em renda fixa, a Bolsa só caía, só andava de lado. Então, quando a Bolsa começou a andar, que o pessoal foi procurar mais vídeo de educação financeira. Então, é o um movimento de queda de juros e começo de subida de Bolsa que chama o pessoal para buscar esse conteúdo. E não o conteúdo que chama o investidor que compra e faz o movimento. Então, o evento ele começa com o pessoal que já é esclarecido comprando. Quando a Bolsa começa a subir, aí que o leigo ele olha para aquilo e fala, deixa eu aprender. Só que para isso, para a Bolsa subir, tem que ter juros mais baixos. E para o leigo sair da renda fixa, tem que ter o juro mais baixo. Porque você falou né, desse movimento que a gente teve do dinheiro voltando para os grandes bancos. Uhum. Pensa, vocês têm gestão aqui também. Então uhum. vocês sabem, não precisa nem pensar. No quanto é difícil você conseguir competir com uma renda fixa que paga 1% ao mês, com risco baixíssimo, é emprestar dinheiro para o governo, com liquidez altíssima, você consegue o dinheiro até no mesmo dia. E se você pega uma LCI em banco, LCA, não tem imposto. LCA da caixa, 95% de CDI. Pois é. 90 dias de carência e depois liquidez diária. Isso aí é bater, meu... E é na caixa ainda. O cara não é uma plataforma que ele não conhece. É na caixa econômica, que é a do governo, que é a instituição que tem o maior número de contas aqui no Brasil. Então, como é que foi competir com isso? Só dá para competir quando esse cara começar a perder o 1%. Já aconteceu, já não dá mais... 1%. Então, na hora que ele começar a se coçar e ver, pô, o retorno tá menor, o juro tá caindo, aí que ele vai procurar a bolsa. Essa é a importância de um juro baixo. Com juro alto, a liquidez ela vai toda para os grandes bancos, vai toda para os títulos públicos. Com juro baixo, aí você começa a ver realmente o mercado funcionar. Então, eu acho que para a gente voltar àquela época, tipo 2018, que aí já estava com uns 2, 3 anos de subida da bolsa, é só com juro mais baixo. É, é curioso até esse dado, né? Em janeiro, apesar de ter tido 
um gênero infinito aí, que o pessoal tá reclamando que o gênero nunca acaba, né? a gente teve dia útil pra caramba, vai ser o primeiro mês em muito tempo que a gente vai ter um, um mês que o CDI vai ficar abaixo do 1%, 0,94, eu acho, né? E daqui pra, daqui pra frente é só pra baixo, né? Então a gente tá é falando... É o que a gente espera, né? É, a gente tá falando que se, se o juro cair como o Fox tá pre, pre, prevendo, né, 0,9, me ajuda aí a fazer a conta. Quanto que vai dar de juro ao mês se a gente tiver um juro anual de 9? Algo em torno de 0... 0,8 vai, 0,7, é isso? Ao, é, ao mês. Nem vou me arriscar, porque é, é o juro isso. composto, é, mas é o juro enfim. Composto, mas 0,7, 0,8, é alguma coisa nesse sentido. Aí o pessoal vai começar a ver né, que aquele dinheiro dele que estava parado não está rendendo e vai começar a procurar coisa para investir, né? Que é como deveria ser feito em qualquer. como é feito em qualquer outro lugar do mundo e que no Brasil a gente tem essas jabuticabas. E né? o engraçado é que eu acho que vai acontecer também, eu vi muito, é uma leva nova de investidores chegando. Porque quem estava investindo nos anos de bull market passados não era o cara que investiu durante 2009, 2016 e quebrou a cara. Esse ele abandona e não volta mais. Era o cara que não tinha tido essa experiência. Então, novamente, a gente viu um monte de gente perder dinheiro. E eu vejo isso até pela audiência de, de alguns canais. Eu acompanho certos canais que só falavam de bolsa. E o canal tinha uma audiência e, de repente, ele desapareceu. A audiência foi embora. Por quê? Porque o cara abandonou a bolsa. E é engraçado ver como a pessoa física ela se iludia. Porque antes da pandemia, vários perfis colocavam indagações do tipo se a bolsa cair 40%, o que você faz? O pessoal escrevia lá, nada, continuarei comprando as minhas empresas, vou continuar ganhando meus dividendos. Aí veio a pandemia, a bolsa caiu, mais do que isso, é o cara que pensava, vou continuar comprando, o negócio dele quebrou, eu não podia comprar. O cara que pensava, vou ganhar dividendo, as empresas não pagaram durante um tempo, era incerteza. Então o cara viu a certeza sendo destruídas e viu, caramba, não é, não é bem assim. Aí dois anos de bolsa de lado, esse cara foi embora para a renda fixa. Então, é, é realmente muito difícil, né? Se a gente tem esse mercado ultra volátil, que a gente realmente tem esse, esse cara que fique na bolsa durante mais tempo. Isso é a minoria das pessoas. É, eu também concordo com isso. É, a gente está caminhando para o final aqui, Bruno. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que você é um cara que né, olha tudo, é, acompanha aí vários temas. É, a gente tem falado muito sobre agora que a nova, né, o novo trend agora do, do mundo é falar sobre inteligência artificial, né? No que tange mais a investimentos, né? você acha que isso vai mudar transformacionalmente alguma coisa aqui? O que, que você está olhando que acha que a, a inteligência artificial pode mudar a forma como as pessoas investem? ou, Enfim, é, o que, que você está vendo nesse sentido? Eu acho que esse negócio, a médio prazo, vai mudar muito de como a sociedade e o mundo funcionam. Porque, por exemplo, tem um, um influenciador que eu sigo, acho que vocês acompanham ele também, o Danilo Gato. Sim, é muito bom. E o, o Danilo, ele falava de investimento, agora só fala de inteligência artificial. Sim. E ele criou um clone dele, usando IA, que faz os vídeos para ele. Você não consegue ver se é ele ou se é a IA fazendo. Sim. Eu falei, cara, que eu, eu gasto um tempão do meu dia gravando, né? Imagina eu poder me substituir por uma IA que eu abasteci com todo o meu conteúdo e que ela pode produzir o conteúdo de uma maneira muito similar àquilo que eu faço. Então, isso vai me liberar muito tempo do meu dia. Isso mostra até uma certa barreira competitiva. Quem construiu imagem vai poder criar esse tipo de clone para ter ainda a perpetuidade daquilo. É, mas eu acho que a gente está só no começo de mudanças que a gente não consegue contemplar. Porque é muito difícil, até para o próprio criador de alguma coisa, entender como que a sua criação vai ser usada. Tem uma história que eu gosto muito, que é a do Thomas Edison. Ele criou mil e um né, utensílios diferentes, criou a lâmpada. E entre esses, ele criou o fonógrafo, que servia para gravar e reproduzir sons. E quando ele criou o fonógrafo, ele falou, isso aqui vai servir, por exemplo, para que as pessoas gravem as últimas palavras dos seus entes queridos e depois possam ficar ouvindo. Isso vai servir para alguém ler um livro. A gente pode falar que ele inventou quase que o um, um, um livro é, para quem é deficiente visual. 
A pessoa lê o livro, grava, aí depois toca para tocar, bota para tocar para quem não consegue ler. Mas ele não pensou que seria usado para música, para gravar uma orquestra e reproduzir. Ele falou, não, não é esse o uso do fonógrafo. <risos> e aí quando o pessoal começou a usar para isso, ele falou, vocês estão desvirtuando a minha invenção. E a gente pensa, pô, mas era o uso mais óbvio. E esse cara ultra inteligente não conseguiu identificar aquele uso. Então, eu não tenho ideia do que, que a IA vai fazer no futuro, mas eu acho que vai fazer muito mais coisa do que as pessoas estão pensando inicialmente. Eu estava vendo um curso de inglês para fazer, por exemplo, e achei IA para você treinar inglês. O cara conversa com você, ele foi feito especificamente para isso. A gente tem vergonha de conversar com outras pessoas enquanto o inglês é, é mais básico. Então, vai ter de tudo, cara, de tudo. É, e eu acho que a gente está só no começo realmente de uma evolução que não vai parar e que vai ficar inclusive cada vez mais rápida né? porque a evolução da IA é, é muito rápida é muito louco então eu fico curioso para ver como é que a gente vai estar daqui a 10 anos sim até hum, o Nélio que trabalha aqui com a gente né ele gosta de fazer umas sacanagens com essas coisas assim às vezes ele manda áudio no grupo com a minha voz é, lá no grupo primeiro também acontece isso <risos> o cara manda com a minha voz só que no começo né, a inteligência artificial para a voz estava bem ruim né agora cara tá ficando cada vez melhor você coloca no YouTube o os, os vídeos da pessoa, você acha que ela precisa ali ficar lá 30 minutos entendendo um pouco o timbre, né, o sotaque, etc e tal, e ela, ela automaticamente começa a diminuir aqueles problemas que tinham a ver mais com essa questão da dicção, do, do, do timbre, do sotaque, enfim. Cara, hoje assim, dá muito medo, cara, assim, dá muito medo mesmo. Imagina golpes, pô. É. Imagina um golpe que antes era uma mensagem de WhatsApp falando pai, me manda um dinheiro que aconteceu não sei o quê. E é, agora com a voz da pessoa. da pessoa. Então é um negócio que vai ser bizarro. Vai ser cada vez mais difícil a gente separar aquilo que é real Sim. do que não é. Imagine em campanha política. O cara vai faz um vai ter eleição esse ano. A gente provavelmente vai ver eleição municipal aqui no Brasil, mas a mais importante do mundo, eleição do presidente americano, Sim. final do ano. Imagina o cara criando um deepfake do Biden ou do Trump fazendo alguma coisa, batendo uma criança. O, o tanto de gente que vai ser enganada por aquilo. Então vai ser cada vez mais complexo separar realmente as coisas. E eu acho que vai ter muita coisa muito boa acontecendo por conta da IA, e vai ter coisa ruim, porque é uma ferramenta neutra e o ser humano pode usar para o bem ou para o mal. Mas só para o pessoal ter noção de como deve mudar rápido, no mundo da informática tem aquela conhecida Lady Moore, né? no Gordon Moore, que era um dos criadores da Intel, que ele identificou ao longo do tempo que o número de transistores em um chip, ele dobrava a cada intervalo que ficava entre 18 e 24 meses. Uhum. O que na prática significa que os chips dos próximos dois anos vão ser melhor do que os dos últimos 50. Uhum somados. E para a inteligência artificial, você não depende só de hardware, você depende de banco de dados, de outras partes de evolução, mas ela está dobrando de maneira muito mais rápida, é cada três ou quatro meses. Então, enquanto a lei de morte fazer um negócio assim, aí é assim, é uma parede de evolução. Então, daqui a cinco anos, a gente pode estar tá criando cara, um, um ser que é mais inteligente do que toda a humanidade combinada. Está criando um deus. Que loucura. É uma loucura. <risos> Muito bom. É, eu queria que você é, falasse assim, para a gente fazer aqui uma última pergunta. É, uma coisa que também aparece muito é, lá no meu Instagram. Pessoal da área de finanças que quer né, começar uma carreira é, e ter presença nas redes sociais. Né, e você passou por, acho que também, todos os ciclos aí. Passou pelo Bear, pelo Boo, pelo Bear. Enfim, eu nem sei se agora a gente tá no Boober Market das redes sociais. Né? Dá para dizer isso, né? Mas assim, eu já li já li, já vi alguns vídeos de você falando, né, assim, de como, como que você fez para crescer para caramba e tal. Tem um, um, um vídeo seu que eu assisti, mandei 
para todo mundo aqui, que você falou como que você fez para crescer o teu perfil. Chamava exatamente isso, né? Como eu saí de 200 mil para 1 milhão e meio, acho que era uma coisa nesse sentido, né? É, que, o que, que você acha que mudou hoje nas redes sociais para finanças ou nas redes sociais como um todo? E qual que é a sugestão que você dá para quem quer fazer conteúdo relacionado àquilo que né, a pessoa entende ou quer desenvolver no próprio negócio? Eu acho que tem uma coisa que mudou muito no Instagram, que é a questão de que lá atrás os vídeos eles tinham menos relevância em comparação aos textos. Uhum. E hoje o Instagram virou uma rede de vídeo, uhum. virou um TikTok. Se eu posto um texto, eu posto um por dia. A não ser que seja alguma coisa pegando um assunto muito da hype, política, que sempre dá muito engajamento, no geral as pessoas elas não vão ler, elas vão curtir rapidamente, vai ter menos entrega. Quando você posta um vídeo, muito mais gente vai assistir. Então, para quem está em casa e fala, eu escrevo muito bem, mas eu não me comunico bem. Você tem que mudar isso. Tem que fazer um curso de oratória, tem que treinar mais, tem que ficar mais desinibido em frente à câmera. Uhum. Porque as pessoas em rede social, elas vão querer que você tenha conhecimento, mas até um certo nível. Depois um cara pode ter muito mais do que o outro, mas não aparece tanto. Agora, se esse cara com muito conhecimento se comunica mal, o pessoal não acompanha. Prefere acompanhar aquele que é um comunicador melhor. Uhum. Então, tem que se comunicar muito bem. E tem uma coisa que não mudou. Para esse cara que se comunica bem. O fato de que, na minha opinião, a melhor rede social para que você consiga crescer, até nas outras redes, é o YouTube. Porque de lá você consegue extrair conteúdo para as outras. Eu lembro que nesse vídeo que você citou, eu falei da estratégia Hydra de Lerna, Sim. que era um monstro mitológico que uhum. o Hércules teve que enfrentar no seu segundo trabalho. E quando ele cortava uma cabeça, duas nasciam no lugar. Então você pega um podcast, ele vira três cortes, ele vira cinco reels, e o reels pode ser usado no TikTok... Você falou no começo do programa, eu tenho 1.4 milhão de seguidores lá. Eu nem uso o TikTok. É a minha equipe que posta lá, por exemplo. E lá os vídeos são monetizados ainda. A cada mil views ganha não sei quantos centavos em dólar. Então, quando você pega um viral, para uma pessoa que quer ganhar dinheiro na internet e está com um comecinho, você pode ganhar uns 50, 100 dólares com um vídeo. Então, é muito interessante. E esses vídeos vêm da onde? Eu não faço vídeo específico para o TikTok. Eu extraio daquilo que eu faço para o YouTube. E o YouTube também tem outras características. O que eu faço no Instagram some em 24 horas. Ah, você pode baixar e colocar no feed. Você ganhou mais umas 8 horas. Você pode deixar no destaque. Você não ganhou hora nenhuma, porque quase ninguém assiste os destaques, só se forem muito poucos e com uma chamada boa. Agora, no YouTube, o que você faz, se você coloca um título bom, é um vídeo bem elaborado, fica lá para ser buscado durante anos. Uhum. E, inclusive, você é ajudado pelos seus concorrentes. Porque se, por exemplo, você, Amarilho, o Bruce, fazer um post muito bom no Instagram, aquilo não me ajuda. Só não vai me encontrar pelo post de vocês. Agora, se a Marília faz um vídeo falando sobre o novo corte da Selic. O pessoal entra para assistir a Marília, mas eu fiz um vídeo com um tema similar, eu posso ser recomendado pelo YouTube. Aí é o que eles chamam de impressão. Eu posso ter um milhão de impressões do lado do vídeo da Marília e 1% de clique. Eu ganhei 10 mil views porque eu apareci perto da Marília. Então, para o cara que está começando, é muito bom. Um concorrente grande, ele puxa o nicho. Então, eu sou muito grato ao Thiago e à Natália Arcuri, uhum. porque eles puxaram o nicho todo. Quanto mais eles cresciam, mais o nicho crescia. É, e, na minha opinião, é a rede que dá mais trabalho, porque você tem que sentar, tem que gravar, alguém vai ter que editar, ou você, no começo, subir o vídeo. A gratificação demora para chegar, enquanto no Instagram você posta, aí tem um cara elogiando ou te xingando na hora. É imediata né? a reação. Agora, justamente por ser mais difícil, tem menos gente também começando. Pessoal, para começar no Instagram, não precisa de nada. O cara pega um celular e começa. No YouTube, ele tem que, pelo menos, pegar o vídeo do celular, editar e subir na plataforma. E aí, não é coincidência que se você pega os maiores perfis do Instagram de finanças, eles são os maiores do YouTube. 
E não é pelo contrário, não é o Instagram que manda para o YouTube. É o YouTube que acaba mandando para o Instagram, porque o cara se identifica com você, mas você só fala de um assunto lá, de finanças, por exemplo, e fala, deixa eu ver como é que esse cara vive. Aí vai e começa a te seguir no Instagram. Uhum. Então, minha dica seria, é, pensem com muito mais carinho no YouTube do que as pessoas pensam hoje. E para as outras redes, tanto Instagram quanto TikTok, aí é o vídeo que manda. O texto hoje ele importa muito menos do que no passado, o que, na minha opinião, é uma lástima, porque eu adoro escrever. <risos> é, mas assim, dá para dizer que, de, disparado, você é um dos maiores comunicadores aí, não só de finanças, fala muito bem, né? Obrigado, Breno. É, outro, última pergunta só, só para não deixar essa passar. Acho um tema que você está falando bastante, que eu falo, acho que eu falava sozinho durante muito tempo, a questão sobre o modelo de consultoria né, versus o modelo de assessoria. Né, Aqui de... a gente vai dar uma porrada dos assessores agora, né? Hã? Vou dar uma porrada dos assessores agora. Agora você vai tomar. <risos> é, eu tomei sozinho durante muito tempo, agora vocês vão me ajudar a tomar também, né? Mas assim, basicamente, né, todo o financial deepening no Brasil ele foi feito aí com as plataformas de investimento crescendo muito, dando acesso às pessoas, às pessoas físicas a investirem né, com poucos reais e tal, e depois o mundo de assessores, né, que ajudou também muito a esse mercado expandir. Mas a gente tem um problema, né? Que esse modelo de assessoria, ele, enfim, tem todos os, um problema aí de, de conflito de interesse, não transparência, etc. E vocês têm agora, né? Já tem agora, não, já tem faz algum tempo, né, uma, uma empresa no grupo que tem um modelo é, de consultoria igual ao nosso, né? Queria que você falasse um pouco da tua visão de como que você está vendo uma mudança. Se você está vendo já uma mudança no mercado nesse sentido, como é que você vê isso para frente também? Está começando essa mudança, ela ainda é tímida, frente a, ao tamanho das assessorias de investimento, as consultorias são pequenas. E, antes de mais nada, eu não tenho nada contra assessores. Não me interpretem mal sobre o que eu vou falar aqui. É só uma questão de modelo realmente. Porque quando a gente fala de assessoria, a gente está usando quase como um sinônimo do modelo de commission-based. Embora o assessor hoje possa trabalhar no outro modelo também, que é o fee-based. A diferença desse modelo, para quem nunca ouviu esses termos, é que o commission-based é o um modelo onde você que está em casa é atendido de graça, entre aspas, porque ninguém trabalha de graça. Só que essa pessoa ela vai ser remunerada por comissões dos produtos que ela coloca na sua carteira. Então, entenda que você não está pagando a pessoa. Quem paga é a instituição. E ela trabalha, então, não para você, para a instituição. E o problema é que a comissão não é a mesma por produto. Você tem um, um fundo lá que é muito bom, por exemplo, que paga uma comissão baixinha. Dos 2% que ele cobra de administração, que é uma média do mercado, digamos assim, ele vai pagar 0,2% de comissão para essa pessoa. Aí tem outro fundo que paga 0,4%, aí o outro paga 0,6%. Aí tem um que está com uma campanha que paga 1%. Então, quando você pede um fundo para alocar o dinheiro, se esse profissional for focado no curto prazo, e muitas vezes há estímulos para isso, porque ele vai ser menos rentável naquele ano, ele não vira sócio, ou perde sociedade, vai ganhar menos, ele acaba te empurrando o fundo onde ele ganha 1%, ainda que o dinheiro dele esteja naquele fundo que só pagava 0,2% de comissão. Ou até te dá produtos que ele nunca colocaria na carteira dele ou de um parente. Fica entupindo a carteira de COI. Lá na consultoria da Portfel já chegou cliente que tinha 4 milhões, os 4 milhões estavam em COI. Meu Deus. Todo o dinheiro estava em COI. Esse é um, é um caso isolado, né? mas sempre vai ter alguma coisinha. Fundo setipado a participação maior de produtos ruins, um monte de CRI, CRA, debênture individual, sendo que podia pegar um fundo de infra na bolsa, por exemplo, né? ou fundo imobiliário de papel. E aí não bota, porque não dá a comissão. Então você tem um cara que ele é muito conflitado trabalhando para você. E o escritório colocando meta, e aí se o cara não bate a meta, como eu disse, não vira sócio, ou se ele é sócio, ele pode ter que vender participação para alguém. Então é um modelo onde se a pessoa ela quer indicar para o cliente só aquilo que colocaria na própria carteira, esse cara acaba não virando sócio e até indo embora do mercado porque a remuneração dele fica muito baixa. 
Então você exclui o profissional que é mais focado no cliente, enquanto Sim. mantém o profissional que ele está mais focado no curto prazo, ainda que entenda que uma hora esse cliente vai ver o que ele fez e aí vai dar o churn, né? vai embora. E eu já vi dados de alguns escritórios grandes, onde o LTV, o lifetime value do cliente, era de dois anos e meio. E aí o escritório ainda falando, poxa, dois anos e meio, olha que legal o nosso LTV. E eu pensei, esse LTV é horrível. Esse LTV é LTV de empresa de educação. Aqui uhum. no Brasil, o LTV da educação superior é dois anos, dois anos e meio. Tem um cara que fica seis para fazer medicina, mas a boa parte vai embora antes. Investimento, se você faz bem feito, o LTV é para ser para a vida toda. É para você pegar o seu cliente, tratar ele bem, cuidar do dinheiro dele, ele vai enriquecer ao longo do tempo, você continua cuidando. Quando ele faz a sucessão, se for uma pessoa mais velha do que o, o consultor, os familiares vão querer usar o seu serviço. Sim. Então essa é a meta que realmente a indústria deveria ter. Só que com esse modelo de commission-based, não dá para fazer isso. Para quem quer ver um filme que mostra esse modelo, o Lobo de Wall Street é um filme que mostra o modelo de commission-based. Lá ele vende aquelas ações da ficha rosa, que são ações de pior qualidade, porque dão mais comissão. Então ele não vende o que é melhor, ele vende o que remunera melhor ele e a equipe dele. E esse modelo é o que impera no Brasil. Ele é proibido na Inglaterra, ele é proibido na Holanda, ele é proibido na Austrália. Nos Estados Unidos ele já é o menor modelo. E a gente não sabe o futuro. Mas o mercado brasileiro está sempre uns 10 anos atrasado em relação ao americano. Então, se lá esse é o maior modelo, eu acredito que aqui o modelo de fee-based, onde o consultor ele não pode receber comissão. Quando ele recebe, ele devolve para o cliente, se a plataforma permitir isso, o XP e BTG permitem hoje, outras estão se adequando para fazer isso também. Ele devolve a comissão para o cara. Então, se esse consultor cobra 1%, mas ele te devolve 0,5% de comissão na média, você por 0,5% ao ano, você tem um profissional alinhado, sentado do mesmo lado da cadeira que você, sendo remunerado por você, para cuidar da sua vida financeira e com interesse alinhado que seu patrimônio cresça mais e você se mantém investidor durante muito tempo. Então, a gente entende que é um modelo que ele é muito melhor para o cliente e no longo prazo, embora o consultor ele ganhe menos do que o assessor que vai lá e coloca um coi na carteira do cliente, a gente entende que no longo prazo é melhor para o próprio profissional. Sim. Porque esse conflito de interesse... Eu já estou nessa indústria há algum tempo, eu, eu falo com as pessoas que já foram assessores, o cara mora e fala, cara, não está dando mais para trabalhar dessa maneira. E o cara que é muito ético está sempre para trás da rentabilidade. Então é, é realmente complicado. E eu acho que a indústria vai mudar com a gente puxando a mudança. Uhum. Porque se você pensa num escritório já consolidado, que tem lá o seu rua de 3%, 4% ao ano, aí você muda para consultoria para ganhar 1%, uhum. o cara fala, o meu negócio não fica de pé se eu fizer isso. Sim. Então, quem vai colocar consultoria de pé e transformar no maior modelo são escritórios novos surgindo. Os antigos vão demorar bastante tempo para conseguir se adequar. Não, legal. Não, e eu conheci o pessoal lá da Portfel, tá fazendo um trabalho bem legal também. Então, parabéns aí pelo que vocês estão construindo. Obrigado para vocês também. Parabéns também é. pelo, pelos fundos aí. Tô acompanhando lá, sou bem amigo do pessoal da Grão também, tá indo super bem. Eu vi então... que vocês viajaram juntos. É, o Fred, o Fredão. O Mandar um abraço pro Fredão e pro Gui aí, que são sócios aí também da iniciativa. E já tá agora com 700 milhões, é isso? Tá a, chegando em 700 milhões. A casa como um todo, né? Muito bom. Demos aqui nosso tempo, né, Ricardo? É isso aí, Bruno. Queria te agradecer muito pela disponibilidade. Um, um episódio aqui é, comemorativo, praticamente, de 50 né, é, episódios que a gente já fez até agora. Então, legal ter você num, num, numa data importante. Parabenizar por todo o trabalho que você faz nas redes. Ajuda muito a gente a desvendar os, as, as principais dúvidas das pessoas que estão começando a investir. Também é, 
bater de frente aí com as coisas que estão sendo feitas erradas tanto no Brasil quanto no mundo de investimentos. Enfim, não preciso nem pedir para vocês, mas assim, vou deixar aqui de toda forma, se por acaso vocês não conhecem o Bruno ainda, tá aqui também as redes sociais dele, né, tanto no YouTube, Viver de Renda, Instagram, TikTok, siga todas as redes lá do Bruno, que faz um conteúdo muito legal, acompanhe de perto, sou um grande fã do seu trabalho. Bom, eu que agradeço o convite para esse episódio número 50, como você disse, né? um número redondo, bonito, é um marco <risos> especial. É, e agradecer a toda a equipe da Nord, eu também gosto bastante do trabalho de vocês, acompanho a Marília, o Bruce, acompanho o seu trabalho também. Bré, espero que continuem aí crescendo bastante, ajudando cada vez mais os brasileiros e convidando, sempre volto, é um prazer estar aqui. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência, lembrando que o episódio vai sempre a hora aqui nas terças-feiras, às 5 da tarde, então daqui 15 dias a gente volta. Conto com vocês, um grande abraço.